0: Ey, sag mal Hauke, was ist denn hier eigentlich bei Dungeons Dragons los?
1: Ich weiß auch nicht, Piwi, da ist nur Streit, nur Streit und, und alle zanken.
0: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend.
1: Moin, Hauke. Hallo, Pivi. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Also sag mal wirklich, da ist ja wohl irgendwie richtig gerade quasi, hm, wie soll ich sagen, ähm, Rumble in the Horde, äh, Rumble in the Jungle, wie wir es vorhin noch irgendwie immer genannt haben. Da ist ja richtig gerade Stress an der Hacken, wa?
1: Rumble in the Dungeon, echt, auf jeden Fall.
0: Ey, unglaublich. Aber bevor wir zu dem Thema nachher nochmal kommen, ähm, lass uns doch nochmal eben so ein bisschen äh, vorweggreifen. Du hattest noch was äh, in der letzten Folge vergessen zum Thema MechForce.
1: Genau, und zwar ähm, bei der letzten Aufnahme zum Jahresabschluss war ich am, am Ende so platt, ähm, dass ich es total vergessen habe, was ich nämlich noch im, im Dezember erlebt habe. Und zwar, ähm, wir hatten im Zuge dessen, dass wir äh, Battletech uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, habe ich die MacForce mal angeschrieben, die MacForce Germany. Äh. Und ähm, die habe ich dann eingeladen zu ihrem Jahrestreffen. Und die habe ich dann, ich glaube, das war der, 11. oder 13., irgendwann Mitte, Mitte Dezember, habe ich die Jungs besucht und wurde da sehr freundlich aufgenommen. Konnte mir da eigenes Bild machen, was da für Leute sind, was die da spielen, wie der ganze Verein, also es ist ja wirklich ein Verein, wie der ganze Verein so tickt. Und äh, habe auch ein Probespiel gemacht mit ähm, Battletech Destiny. Und äh, das war einfach nur cool, hat richtig Laune gemacht. War, war super, das wollte ich nur... Gerade weil es so schön war und so toll war, tat es mir leid, dass ich es in der letzten Folge vergessen habe, sodass ich das heute hier auf jeden Fall nochmal nachschieben möchte.
0: Ja, überhaupt äh, kein Problem. Sag mal, Battletech Destiny ist ja so eine Art Mischmasch, ist ja von Death from Above Wargaming gemacht. Ähm, das ist ja so ein, so ein Mischmasch aus
1: Classic Battletech und Alpha Strike. Genau. Ähm, es ist exakt in der Mitte. Man hat ähm, zwar noch Bögen, also nicht die kleinen Kärtchen wie bei Alpha Strike, sondern richtige Mac bögen äh, Aber die sind vereinfacht. Und äh, man hat auch Punkte zum Abstreichen, Panzerung und, und, und alles Mögliche und kritische Treffer und so kann man alles alles machen. Aber es ist sehr viel weniger als bei Classic Battletech. Und das gibt dem Spiel eine, eine schnelle, spielbare Mechanik, okay. die also wirklich fließend ist, aber auch noch genug Tiefe, um, um halt wirklich erzählerisches Spiel zu, zu erleben, sodass ich davon einfach hin und weg war. Also das war, das war super.
0: Das klingt total geil. Und die ganzen Sachen ist ja, kann man sich ja runterladen bei Death from Gaming Und der Sebastian, mit dem wir ja auch die Battletech-Folge gemacht haben, der ist ja auch ganz, ganz wild dabei, das Battletech-Destiny quasi ja auch dann in Deutschland zu vertreiben. Und ähm, vielleicht schaffen wir es irgendwann noch mal, dass wir uns noch mal treffen. Weil interessieren wird mich der ganze Kram auch. Weil es klingt einfach zu geil, um es immer nicht gespielt zu haben.
1: Ja, wir werden ja auch noch auf jeden Fall darauf zurückkommen. Das ist halt auch eine Sache, die ich ja unter anderem mit der MacFaust geklärt habe dass die Mac Force äh, gerne bereit ist, mit uns äh, eine ganze Reihe von Folgen zu Battletech zu machen. Und ähm, da wird Battletech Destiny sicherlich auch nochmal ähm, Schwerpunkt werden.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also Battletech lässt euch und uns natürlich auch nicht los. Und von daher werden wir dem Ganzen noch natürlich dann dem passenden Raum auch dann bieten und die Bühne dafür bieten, dass Battletech einfach momentan, wie es ist, weiter auf äh, die Leiter nach oben klettert. Und wir sehen das ja auch bei uns auf dem Discord-Server, ne mit wie viel Hingabe und wie viel Liebe die Leute einfach ihre Mechs präsentieren über dies und das einfach klönen und so.
1: Das macht einfach Spaß, mir zuzusehen. Ja, und vor allem ist es ja auch wirklich, wirklich präsent im Moment, das, das Spiel in der Szene. Ich weiß gar nicht, Baby ähm, wie war das? Ich, ich war nicht zu so erinnern, dass ich gelesen hatte, dass das äh, Catalyst, ich glaube, sieben, sieben Millionen Battletech-Figuren verkauft hat.
0: Äh, neun, glaube ich. Waren das neun? Neun sogar. Ich glaube, neun Millionen Battletech-Figuren, also Battlemechs. Ja, schon ja. Wahnsinn, ne? Muss man, also wenn man die sich mal einfach mal vorstellt, das ist schon eine Hausnummer, ey.
1: Army Painter bringt jetzt ja auch eine extra Farbserie für Battletech aus, ne?
0: Ja, total geil. Ich meine, das machen die ja sowieso ganz gerne, ne? Nicht nur für Battletech, sondern das haben sie auch schon für Dungeons and Dragons gemacht oder für andere Spiele, wo sie einfach dann gesagt haben, okay, ihr kriegt da unsere Farben, wir machen ein anderes ähm, Farbe-Etikett äh, drauf und äh, schon heißt dann das Rot nicht mehr Rot, sondern heißt dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Liao Rot oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das fand ich schon sehr, 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 sehr witzig. ne? Also das ist schon, äh, ich sag mal so, dem, dem Zeitgeist jetzt entsprungen, dass das irgendwie auch zueinander findet, was zusammengehört, gehört. Ne? Also einfache Farben mit einfach dann Wash drauf ähm, und dann sollte das normalerweise dann auch klappen, gerade für die Battlemax. Perfekt. Finde ich super.
1: Also ich denke, man kann jetzt schon mal ganz klar festhalten, dass das Battletech sozusagen äh, mit, mit den neuen mit den neuen Figuren, die da seit einiger Zeit jetzt auf dem Markt verfügbar sind, auf jeden Fall aus dem Stand hier so also richtig, richtig hammerstark im Markt angekommen ist und präsent ist in der Szene.
0: Ja, und warte mal ab, bis der neue Kickstarter dann kommt, ne? Battletech Mercenaries. Da wird ja auch noch mal das ein oder andere Figürchen quasi den Besitzer wechseln und auch verschifft werden. Also das wird gnadenlos einschlagen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen.
1: Absolut, bin ich auch, bin ich auch. wie du immer so schön sagst, heißt wie Frittenfett. Heiß wie Frittenfett ist man dabei, ne?
0: Ja, mega geil. Aber du bist nicht der Einzige gewesen, der was vergessen hat in der letzten Folge zu unserem Jahresabschluss. Sondern ich auch. Wie <lacht> <Nee>, was los? <lacht> Wir haben noch äh, zwei Sprachnachrichten gekriegt, die ich aber völlig unter den Teppich gekehrt habe. Und ich finde sie auch nicht mehr wieder. Also zum einen hatte uns Matze nochmal vom Tablepot liebe Grüße an der Stelle. Äh, noch eine Sprachnachricht geschickt, die habe ich irgendwo in den Weiten meines Computers irgendwo fallen gelassen und ich finde sie nicht wieder. Und genauso hat mir, ähm, ich weiß gar nicht, wer das noch gewesen ist, hat mir auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt, ähm, die habe ich auch leider vergessen. Finde ich auch leider nicht mehr wieder. Ich weiß nicht, wo ich, sie, wo ich sie hingetan habe. Es tut mir sehr, sehr leid, wirklich. Also da bittet man schon um Sprachnachrichten und ihr macht euch die Mühe da draußen und schickt uns was und dann ist der PW einfach so dumm und vergisst das. Also, sorry
1: an dieser Stelle. Ach, das ist das, das, das ist das Gute an unserer Station. Irgendwann findet sich das alles wieder.
0: Ja, kommt der Reinigungsroboter und legt dann plötzlich was auf den Tisch und sagt dann, hier, das habe ich gefunden, ich weiß nicht, wo es herkommt. Genau. <lacht> Ach ja. ja, was soll ich dir sagen? Ähm, ja, hast du noch irgendwie was äh, vergessen zur letzten Folge oder wollen wir uns dem Hauptthema widmen?
1: Hm, wieder noch. Ich würde dich gerne noch Frage. Also, also erstmal erst kurz ein Shoutout an Phil. Wir haben, wir haben nicht nur die Sprachmitteilung unserer, unserer Hörer vergessen und, äh, und, und die Einladung, die wir hatten, sondern wir haben auch unseren dritten Mann vergessen. Phil, Phil hat heute Internet in Tüten und kann deshalb nicht teilnehmen. <lacht> ähm, <lacht> Phil, wenn du das hörst, wir denken an dich.
0: Internet in Tüten, ja. Also er hat mir vorhin mal ein kurzes Video geschickt oder uns geschickt. Ähm, seine Fritzbox, äh, die blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Also von daher, das ist irgendwas nicht ganz so richtig.
1: Ja, oh je, der Na
0: Naja, passiert.
1: Ja, der muss aber mal halt, ne? Nicht Computerspielen, sondern mal ein geht ja auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Das wollte ich sagen. er nicht, und Strom hat, geht das alles. Ja, muss er halt sich ein bisschen. Ja, erzählt. Wie, wie bist du ins neue Jahr gekommen? Ähm, ich hätte jetzt fast
0: gesagt schlafenderweise. Also ich wäre am liebsten viel, viel früher ins Bett gegangen, als ich es dann doch äh, gemacht habe. Eigentlich war mein Plan so 23 Uhr ins Bett. Und morgen einfach äh, um 8 Uhr aufstehen und frühstücken und alles ist cool. Ähm, meine Frau musste ja arbeiten und mein Sohn und, Mann und ich, wir haben uns dann, ich glaube, Transformers 1, 2, 3 angeguckt und meine Tochter hatte Übernachtungsbesuch so und äh, von daher war das relativ sparsam bei uns heute. Also ne, kurz vor das neues Jahr gewünscht und dann, also ich glaube, viertel vor eins war ich im Bett. Also total easy. Ich weiß nicht, wie war es bei euch?
1: Bei uns war es auch eher unaufkriegend. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich um, um halb sieben stand ich im Garten mit dem kurzen oder mit Knallerbsen an die Wand geworfen. <lacht> und äh, danach gab es den vor Verwarnung und was zu essen. Ich glaube, Da war ich im neuen im Bett.
0: Boah. <lacht> du Glücklicher, hätte ich es auch mal gemacht, aber also ja, weiß nicht. Also Silvester muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist für mich der Feiertag, der total über ist.
1: Irgendwie bin ich da aus dem Alter raus, also früher war es auch echt grob, da hatte ich, bin ich dann bei mir Silvester gefeiert hatte mit einer Party und so, da musste ich, also kein Witz, das war 2000, 2006, da musste ich im Treppenhaus mit der Schaufel den Müll rausschaufeln raus am nächsten Tag, weil die Leute im Treppenhaus geböllert hatten und Bierflaschen auf den Boden geschmissen hatten. Meine Nachbarn waren völlig erzürnt und haben mit mir jahrelang nicht mehr gesprochen, aber die Zeiten sind vorbei irgendwie echt.
0: Ja, weiß nicht. Also wie kann man das feiern, dass plötzlich ein, ein Datumswechsel stattfindet? Ne? Hat oh. ja für mich so ein bisschen was von Alice im Wunderland und wir feiern heute nicht Geburtstag. Das ist auch wahr. Ne? Also da könntest du auch sagen, wo wir so, okay, jetzt haben wir heute, was ich, wir nehmen heute am 14. auf, Morgen ist der 15. Komm, okay, wir machen heute Abend machen wir Silvester. Gut, genau. hat die Polizei was gegen, ist eine andere Geschichte, aber das lassen wir einfach mal so. Ja. Hast du, hast du deine Vorsätze eigentlich eingehalten? So dieses Jahr vielleicht keine neue Püppis kaufen oder so?
1: Wenn ich hier auf mein, auf mein äh, Office-Board gucke, so sehe ich 13 Hobbypunkte. Das sind alles Punkte, die ich dadurch bekommen habe, dass ich ork gelände gebaut habe. Und bei Neuerwerb steht eine glatte Null. das habe ich nichts gekauft.
0: Okay, guck mal. Ich habe äh, nämlich auch geguckt, ich habe keine neuen Minis gekauft. Ich habe nur. Ähm, Gelände gekauft und ich habe ähm, etwas Rollenspielmäßiges gekauft. Also von daher gut. bin ich relativ zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine neuen Minis gekauft. Ich äh, klopfe mir gerade selber so ein bisschen auf die Schulter. bin ich sehr, sehr stolz drauf. Mal gucken, wie lange das noch anhält. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich, ehrlich gesagt, ich brauche nichts. Also ich habe keine Mini, wo ich jetzt wirklich sagen muss, boah, die brauche ich jetzt ganz, 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 ganz dringend. Von daher lassen wir das mal so stehen.
1: Das ist leider, leider bei mir anders. Äh. Irgendwie einer unserer, einer unserer Hörer aus der WhatsApp-Gruppe hat bei YouTube ein äh, Video über sein napoleonisches System gepostet. Hey. Ich kriege den Namen jetzt nicht genau zusammen. Darauf komme ich später oder in einer späteren Podcast-Folge nochmal zurück jedenfalls. Und ähm, das Regelsystem erinnere ich jetzt nicht, aber es sind die Figuren von ähm, Epic Black Powder oder also Black Powder Epic Battles und äh, weil mich das die ganze Zeit schon interessiert, in der, die die napoleonischen Kriege, habe ich einfach mal bei Fantasy-Welt auf der Internetseite geguckt und musste feststellen, alter Schwede, die Preußen sind ja herausgekommen. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und seitdem drehe ich hier langsam, <lacht> aber sicher durch. Ich, 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 ich muss was von diesen napoleonischen Epic-Battles-Zeug kaufen in 15mm-Maßstab oder 13,5mm-Maßstab. Aber ich weiß noch nicht was. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich die Preußen oder die Franzosen kaufe. Und ich habe jetzt alles, alles beim das, das ganze Internet leer geguckt, was, was es zu zum napoleonischen Wargaming gibt. Und bin, bin total motiviert. Von daher werde ich mehrere hundert Figuren in den nächsten Wochen kaufen. Aber ich weiß noch nicht, welche. <lacht> und da, 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 da muss ich jetzt durch. Ich hatte mir damals geschworen, dass ich das mache, sobald die Preußen draußen sind. Aber äh, das ist jetzt halt so. Naja,
0: gut, wenn du da Fable für hast oder so, dann kannst du das natürlich auch machen. Ne? Und ich glaube, die sind auch relativ zügig dann angemalt. Ne? Also, ich hätte dir, habe ich ja schon mal gesagt, hätte dir noch äh, 28 mm. Ähm, Preußen anbieten können. Hier, die habe ich doch, aber die passen ja nicht in den Maßstab rein. Ja,
1: darüber habe ich oft ernsthaft noch mal nachgedacht, wie aber ich, das ist, das ist, das das sprengt, das sprengt meine Kapazitäten einfach. Also das, damit werde ich ja nie fertig.
0: Nee, also das klingt erstmal gar nicht so viel, ne, so also, was ich so 150 preußische Infanterie anmalen oder so. Ähm, wenn man die dann mal <lacht> so auf dem Tisch sieht oder in der Box sieht und denkt sich von wegen so, oh, was für ein, für ein Fick, was hast du dir da quasi angetan? Was, was willst du da eigentlich mit? Ähm, Hochachtung an jeden da draußen, der sich solche Armeen dann
1: hinstellt und die dann auch bemalt, ey, so. Also Martin Feller, Shoutout an you. Ähm, abgefahren. Aber darauf komme ich auch nochmal bei, bei Zeiten zurück, wenn es dann wirklich so weit ausge ausgegoren ist halt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Als nächstes Termin steht ja erstmal dran, dass wir uns dann treffen und ein bisschen, ähm, ob in, äh, äh, Game Rules, wollte ich gerade sagen. Da sind wir auch schon fast wieder beim Thema. <lacht> Eigentlich treffen wir uns ja nächste Woche, um, um ein bisschen One-Page-Rules zu spielen. Und da bin ich auch schon gespannt wie Flitzebogen. Ich habe meine 1000 Suns soweit fast fast fertig. Ähm, also sind zumindest schon mal spielbereit. Aber ich werde sie trotzdem weiterhin bemalen. Und äh, da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf.
1: Ja, das wird, äh, das wird auch ziemlich gut ziemlich cool werden, das Spielen ähm, Piwi mit 1000 Suns gegen Mattis vom Tabletop Spielt Todes und ähm, das Szenario heißt Repatria. Hey hm. Wir wollen mal gucken, was da auf euch beide zukommt.
0: Ich bin verdammt gespannt. Ey. Ich habe eine genaue Liste gemacht, also 1500 Punkte stehen. Ähm, habe ich auch als Minis zur Verfügung. Und von daher, ich warte mal ab von wegen so, was mich denn da erwartet. Ich habe keine Ahnung, das wird das erste große Spiel Age of ähm, äh, Dingsbums hier, was ich dann halt spielen werde. Und ich bin gespannt, wie sich's spielt. Also quasi den one page rules 40.000-Ableger. Von daher ja. warten wir mal ab. mal gucken. Ich bin auch gespannt, wie Fett's Ja, ich? Ja. Mega gut, mega gut. Du willst ja noch irgendwie eine Geschichte schreiben oder zumindest so einen kleinen, so, so, so einen kleinen Aufhänger, ähm, weswegen wir uns da prügeln und von daher
1: genau Genau.
0: Ähm, auch da bin ich sehr gespannt drauf. Aber äh, das äh, werdet ihr alles dann halt äh, lesen können auf den äh, Social Media Kanälen.
1: Also, sondern habe ich die Geschichte schon. Ich muss sie nur noch durch den Arm aufs Papier bringen. Ja, ah, sehr gut. Sehr gut.
0: Okay. Hauke, okay, wollen wir zum Hauptthema über?
1: Ja, Phoebe, legen wir mal los mit unserem, mit unserem Hauptthema. Hier, äh, was was da gerade bei äh, Dungeons Dragons abgeht. Und ich, ich schlage mal Freundes vor. Ähm. Es gibt ja im Prinzip wie Sand am Meer äh, zurzeit Beiträge im Internet äh, zur Open Game License und so weiter und so fort. Und das wird ja von allen Leuten aus allen möglichen Warten beleuchtet. und äh. Ich schlage mal vor, dass, dass wir das auch machen, aber wir machen das auf unsere eigene Art. Und ähm, dass wir uns auch mal darum bemühen, einfach einfach mal die Hintergründe dessen äh, zu erarbeiten, worum es eigentlich geht, um einen Gesamtüberblick zu haben. Äh, denn an der Sache ist aus meiner Sicht sehr viel mehr dran, als man so überhaupt denkt. Und ähm, da schlage ich vor, ich erzähle erstmal kurz die Vorgeschichte, die Spieler und ihr Spielfeld. Und danach kommen wir dann selbst zur Open-Game-License, wie sich das dort eigentlich einfügt. So machen wir das. Alles klar, okay. Also ich, das, das Erste, was ich sagen muss bei der Recherche zu diesem ganzen Thema, ist mir klar geworden, dass wir alleine, alleine über Gary Gygax und Dungeons Dragons und die Geschichte von Dungeons Dragons auch mal einen guten Dreiteiler machen können, wie damals bei ähm, Games Workshop. Da ist ja so viel so viel Geschichte <lacht> und Fleisch dran. Da gibt es ja solche Dönigens zu. Das ist ja unglaublich halt. Ne? Ja, das stimmt. Aber wir gehen das Ganze mal jetzt heute etwas ein paar force durch. Und zwar, wir sind Anfang der 1970er-Jahre und Gary Gygax und sein Kobe Dave Addison schreiben zusammen Dungeons Dragons. Und dann wollen sie das, das Spiel vertreiben. Also sie finden dabei niemanden, der das, der das für sie vertreibt und äh, veröffentlicht. Und 1973 gründen die beiden dann ihre eigene Firma. Und das ist Tactical Studies Rules. Abgekürzt TSR and Company. Und ein Jahr später, 1974, veröffentlicht TSR dann Dungeons and Dragons. Hello. Ein Jahr später wieder... Äh, firmiert, firmiert TSA um also sprich die die Firma gibt sich einen anderen Namen und aus TSA wird TSA also TSr TSA Hobbies 1977 passiert dann das was man so als als doppelte Speerspitze letztendlich von Dungeons and Dragons lange Zeit kennt nämlich Dungeons and Dragons wird geteilt in Dungeons and Dragons in Anführungsstrichen Basic und Advanced Dungeons and Dragons und das bleibt auch fast 20 Jahre lang so nicht nur 20 es bleibt sogar über 20 Jahre lang so wobei die, die Grundregeln in Dungeons and Dragons sind und Advanced Dungeons and Dragons sozusagen mit den, mit den fortgeschrittenen Regeln, die teilweise aber auch anders sind als die Dungeons Dragons-Regeln. Also sie, sie wetten sich einfach an ein anderes Publikum und das Basic-Ruleset sozusagen soll den Einstieg nach Möglichkeit sehr leicht machen. 1981 ja. wird die, das Grundregelset von also Basic-Dungeons Dragons überarbeitet und geht weiter. TSA hat aber nicht nur Dungeons Dragons im Portfolio. Die haben auch eine Menge anderer Spiele. Und das müssen wir uns jetzt merken. Dass, das wird noch sehr wichtig werden. 1982 veröffentlicht TSA das Spiel Star Frontiers. Das äh, ist eine auf dem auf ein D20-System basierende Space Opera und wird wie eine Vielzahl anderer Spiele von TSA halt äh, vertrieben. 1989 kommt Advanced Dungeons and Dragons zweite Edition heraus. Ach, ach, war schön hier zu sehen, wie lange die Edition halten. Ne? Ja, Wahnsinn. Nicht wie bei Games Workshop, ne? alle zwei Jahre, sondern echt zehn Jahre und zwölf Jahre teilweise. Zur gleichen Zeit an der anderen Küste der USA, 1990, <lacht> da wird nämlich Wizards of the Coast gegründet. Auch ein Spieler, der hier noch später ins Boot kommen wird. Und in den 90er Jahren zieht dann TSA und sein Ding mit äh, Dungeons and Dragons durch und Advanced Dungeons and Dragons und äh, das Unternehmen hat teilweise 1995, 1995 zum Beispiel einen Verkauf oder einen Verkaufserlös, muss man wohl korrekterweise Umsatz nennen, verkauft Produkte in Werte von 40 Millionen Dollar. Ach, ja, das Alter, ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Ja. Das ändert aber nichts daran, dass ähm, TSA 1996 in eine schwere Geschäftskrise kommt. Die haben also komplett Missmanagement betrieben und wäre 1995 noch für 40 Millionen Dollar waren verkauft wurden, so schafft es TSA Ende 96 einen Schuldenberg von 30 Millionen Dollar anzuhaufen.
0: Alter Falter.
1: Und ihnen droht die unmittelbare Zahlungsunfähigkeit, weil sie also wirklich keine liquiden Geldmittel mehr haben. Also, TSA als Rechteinhaber von Dungeons Dragons und als, als Vert vertreibendes Unternehmen ist im Prinzip steht wirklich unmittelbar vor der Insolvenz. Hm. Jetzt kommt Wizards of the Coast, also WOTC, 1997 und kauft TSA. Das läuft so, dass im Prinzip das Unternehmen TSA bei Wizards of the Coast integriert wird. Also die Mitarbeiter werden zum Teil übernommen. Die Produkte von TSA, also sprich auch Dungeons and Dragons, werden weiterhin unter der, unter der Marke TSA verkauft. Also das heißt, von außen betrachtet ändert sich eigentlich wenig. Ne? Äh. Es ist halt nur so, dass die Firma TSA selbst liquidiert wird. Also sprich, sie wird aufgelöst. 1999 kauft Hasbro wiederum Wizards of the Coast.
0: Einer der größten Spieleentwickler und Vertreiber
1: auf diesem Planet. Genau. Und im Jahre 2000 bringt Wizards of the Coast die dritte Edition zu Dungeons and Dragons raus. Und jetzt ist es allerdings so, dass Dungeons and Dragons nicht mehr unter der Marke TSA vertrieben wird, sondern direkt unter der Marke Wizards of the Coast. Zugleich wird von äh, Wizards of the Coast eine sogenannte Open Gaming License veröffentlicht, die es im Prinzip ja Drittparteien ermöglicht, Ergänzungen für Dungeons Dragons zu schreiben. Also genau,
0: Fanfiction im Prinzip, wenn du so willst, ne? Fan-Erweiterung.
1: Genau, ja. kompatibel, kompatiblen Inhalt, und äh, auf, auf die Einzelheiten kommen wir vielleicht auch später zurück, aber auf jeden Fall ab dem Moment ist, ist, ist sozusagen Dungeons and Dragons halt eröffnet für, für dritte Personen, sich daran zu beteiligen, welcher Form auch immer halt. Ne? Was vorher lange, lange Zeit nicht so nicht war, denn auch T.S.A. hat damals sehr, sehr mit einem Argusauge über seine äh, Intellectual Property halt gewacht. Und Wizards of the Coast hat tatsächlich dann sozusagen die, die, ich sag mal, die Schotten geöffnet. Äh. Und ähm, das war ja auch nicht, auch nicht aus Goodwill oder weil die Menschen bei Wizards of the Coast einfach äh, Altruisten sind, sondern es lag natürlich <lacht> daran, dass man, dass man vorhatte, dadurch, dass das System äh, geöffnet wurde, Open DD, die Marktmacht zu erweitern, die Reichweite halt. Ne? Und es quasi sozusagen als, als das Standardwerk bei Panel Paper halt zu etablieren. Und das hat auch funktioniert, muss man ganz klar so sagen. Also, ähm, Dungeons and Dragons, seit 2000 läuft das dann wirklich unter Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons gibt's, so in dem Sinne nicht mehr, Basic Dungeons and Dragons auch nicht mehr, aus beiden Systemen wurde dann Dungeons and Dragons dritte Edition geboren. Okay, alles ist cool, Hä? bis im Jahre 2004 die eingetragene Marke für TSA nicht erneuert wird. Diese Marke erlischt. Zumindest als eingetragene Marke. Das wird nochmal große Folgen haben. Im Jahre 2008 veröffentlicht Wizards of the Coast, dann Dungeons Dragons vierte Edition und 2011 kommt Jason Elliott vom Roll for Initiative Podcast. Wie Kai aus der Kiste. Pim, kennst du Jason <lacht> Elliott oder den Initiative-Podcast? Nee, überhaupt nicht. Er sagt mir gar nichts. Mir, mir sagt das ehrlich gesagt auch nichts, aber das scheint in den USA echt eine große Nummer zu sein. Ich werde das mal nachher irgendwie mal in meinem podcast klein mal gucken, ob ich das finde. Halt. Ja. Jedenfalls Jason Elliott ist nicht doof, sondern der stellt fest, dass das TSA-Trademark äh, bzw. die Marke erloschen ist. Also erloschen ist das falsche Wort, ähm, dass die Eintragung nicht mehr besteht. Und dann geht er los mit dem Sohn von Gary Gygax, nämlich mit mit einem der Söhne von, von Gary Gygax, nämlich mit mit Ernie Gygax. Und die lassen TSA als Marke eintragen. Mhm. Und damit gibt es TSA Games wieder. Mhm. Luke und Ernie Gygax sind mit an Bord. Und sie veröffentlicht dann das Gygax-Magazin, das bis 2016 verkauft wird. Boah, so lange? Okay. Ja. 2014 wird die fünfte Edition. Von Brothers of the Coast, von Dungeons and Dragons, also von Brothers of the Coast veröffentlicht die 5. Edition zu Dungeons and Dragons, 2014 zur 40. Jubiläum halt, ne? Genau. Und 2016, sagte ich ja eben, wird dann an anderer Stelle bei T.S.A. die da so vor sich langsam, so, 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 so ruhig vor sich hingemuckelt haben, in Erinnerung an Gary Gygax sozusagen, äh, stellen halt ihren Geschäftsbetrieb ein, zumindest mit dem Gygax Magazine, jetzt kommt noch ein weiterer Spieler ins Boot. Das wird das langsam unübersichtlich. Darum müssen wir das halt irgendwie im Auge behalten. 2017. Curse LLC veröffentlicht D&D Beyond. Nun muss man sich wieder vorstellen, Curse gehörte damals zu Twitch. Das heißt, da hat nicht irgendjemand mal D&D Beyond kreiert, sondern letztendlich Twitch, die wiederum zu Amazon gehören.
0: So sieht's aus. Das wusste ich gar nicht, dass der da irgendwie Anteile mit dabei hatte.
1: Also sprich Amazon jetzt, ne? Ja, es ist irre. Das ist irre, wenn da alles so gut ist. Und, 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 jetzt, jetzt geht das wirklich los. Und, ähm, jetzt wird die ganze Geschichte auch langsam abstrus. Im Jahre 2020. Wir erinnern uns. Elliot, Jason Elliot hat die nicht mehr eingetragene Marke TSA wiederbelebt, indem er sie auf Sicherheit eintragen lassen. 2020 versäumt er aber seinerseits, diese Marke zu erneuern. Das heißt, wir haben jetzt ein TSA-Games-Unternehmen, das eine nicht mehr eingetragene Marke führt, von einer Firma, nämlich besonders so groß, die diese Marke auch nicht mehr haben eintragen lassen. Hm. Und dann kommt der dritte, und zwar nämlich Justin Lanasam.
0: <lacht> Wenn du alle rausgefunden hast, Alter, das ist ja... Ja, das ist irre,
1: und das, das
0: nimmt hier noch Züge an, das hältst du nicht für möglich. Deswegen bin ich so still, ich, ich lausche dir jetzt total... Ich versuche es in meinem Kopf gerade klar zu kriegen. Ich mache mir gerade so eine
1: Mindmap. Justin Lanasa kommt jetzt an im Verbund mit Ernie Gygax, hey. der mittlerweile bei TSA ausgeschieden ist. Und die lassen sich jetzt auf sich selbst die Marke TSA wiederum eintragen. Das heißt, TSA ursprünglich bei Rules of the Coast wird dort nicht weiter eingetragen. Hey. TSA 1 aus 2011 er hat das auch nicht mehr bei sich drin. Und La Nasa und, und Geigex tragen das jetzt auf die zweite Firma ein. Ne? Und damit nicht genug. Sie kündigen an, das 1982 erschienene Spiel Star Frontiers neu aufzulegen. Hä? Und da kommt der, der 23.06.2021. Und da er zieht Bernie Geigex nämlich los und macht bei dem ähm, Live from the Bunker YouTube-Kanal ein Interview, in dem er sich abwertend über die Geschlechtervielfalt geäußert haben soll. Ähm, ich selbst konnte dieses Video nicht anschauen heute, weil es äh, nur Mitgliedern des Kanals vorbehalten ist, darum kann ich das nicht, nicht mit Sicherheit wiedergeben, ob dieser Vorwurf stimmt oder nicht. Ich habe nur zum Beispiel bei Dicebreaker Publishing gelesen, dass er dort gesagt haben soll, zum Beispiel Being old-fashioned, possibly having anti-modern trends and enforcing or even having the concept of gender identity. Hey. Oder gesagt haben, und damit letztendlich ja hey. die Geschlechter vielfach abgewertet haben. ne? Ja, yeah, genau. Es gab dementsprechend natürlich dann auch Kritik aus der Community, was dazu führte, dass die erste Firma TSR Games sich sofort umbenannt hat in äh, Solarian Games, um sich davon zu distanzieren, um nicht mit Early Guy Gags verwechselt zu werden, ne? also mit <lacht> dieser anderen Firma. Okay, ja, geil. So Die, die, die erste TSR ist jetzt raus, jetzt haben wir halt noch die Firma von, von La NASA und, und Ernie Guy TSA. Die muckeln da jetzt vor sich hin und wollen halt ein <lacht> altes Spiel neu auflegen. Wohlgemerkt, die Rechte für dieses Spiel liegen bei Wizards of the Coast. Eigentlich.
0: Eigentlich, ja, wollte ich gerade Aber das stört heutzutage Filme mehr auch nicht. Also das ist ja. Ne? So. Solange keiner klagt, ist ja auch
1: erstmal pff, egal. Genau, und es offenbar gibt es nichts, was es nicht gibt. Jedenfalls er kommt dann September 21, da kommt dann Roses of the Coast und sagt halt, wir werden zum Jahr 2024 die 50. Jubiläumsedition herausbringen und die wird halt sehr viel online, also sehr viel digital lastiger werden. Mehr, mehr sagt man aber noch nicht, ne? aber man, man kündet das halt schon mal an. Hä? Und jetzt geht der ganze Punk richtig ab. Im September fängt La Nasa's TSA, also La Nasa und, und Gygax, fangen an, unter der Firma TSA Hobbys, also im Prinzip exakt der gleiche Name, der damals der Firma seines Vaters, ne, aus, den, aus den 70er Jahren, unter der Firma TSA Hobbys fangen die an, eine Crowdfunding-Aktion, um einen Rechtsstreit gegen Wizards of the Coast zu finanzieren. Was? Sie wollen, ja, ganz genau, diese zwei Fregels mit ihrer Firma sind jetzt bei Indiegogo und behaupten, dass, dass ihr Unternehmen von Wizards of the Coast gebullied wird, dass ihm übel mitgespielt wird. Und sie wollen jetzt vor einem US-Bundesgericht verbindlich klären lassen, wer die Rechte an TSA und insbesondere an dem Spiel Star Frontier haben. Stand heute, am, am 14.01.2023, kann man bei Indiegogo erkennen, dass es insgesamt 124 Bäcker gefunden haben, die, die diese Aktion, die, die dieses Unterfangen <lacht> unterstützten. Und die haben tatsächlich 5.268 Euro zusammengetragen. Okay, das heißt also, du kannst zumindest die Flüge für die Anwälte bezahlen, das ist doch schon mal gut. Genau. Und La NASA und, und die Gyaks kennen da nichts. Am 7. Dezember 2021 haben sie da tatsächlich vor dem US-Bundesgericht in. Äh, North Carolina-Klage gegen Klage, 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 <lacht> das auf so Coast eingereicht. Ach du Scheiße. Ähm, verblüffenderweise ist am 9. Dezember, was das alles mit der Open Game License zu tun hat, darauf kommen wir ganz am Ende. Aber man muss sich dieses diese ganze Kram mal überlegen, damit man das dann versteht. Hm. Am 9. Dezember wurde die Klage allerdings wieder zurückgenommen. Ich habe keine Erklärung dafür. Aus, aus meiner professionellen Sicht würde ich sagen, dass das danach riecht, dass die vielleicht eine Klage vom unzuständigen Gericht erhoben haben. Ach so. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also sonst, sonst wüsste ich nicht, warum man am 7. klagt und am 9. die Sache wieder zurückzieht. Denn die Klage kann ja nur noch nicht mal beim Beklagten angekommen sein. Da muss irgendwas geschehen sein, dass das Gericht irgendwas gesagt hat, vielleicht, über, dass sie die Gerichtskosten nicht bezahlen konnten. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas Komisches da passiert jedenfalls. Mhm. Ja, verständlich. Wotzi fand das Ganze überhaupt nicht witzig. Und... <lacht> Quasi der Juggernaut schlägt zurück. Wo is that, the coast? erhebt jetzt seinerseits Klage gegen TSA wegen Markenrechtsverletzung. Und die geben zwar zu, dass sie es damals nicht, äh, dass sie es damals unterlassen haben, diese Marken erneut eintragen zu lassen. Aber so das Off the coast, man habe die Marken ununterbrochen genutzt. Und, also von TSA und Starfront hier. Und deshalb sei es eine nicht registrierte Marke, die ihnen zustehen würde. Und TSA würde halt jetzt sozusagen dadurch, dass sie sich dieser Marken berühmen, in die Rechte von Roosters of the Coast eingreifen.
0: Mal eben so zwischengefragt, ist das denn, wenn ich jetzt überlege, die haben die Markennamensrechte, sage ich jetzt mal, oder Markenrechte für, ähm, für, für hier ähm, star haben die nicht gehabt. Ähm, wollen dann aber gleichzeitig erklären, dass die
1: ja diese Marken genutzt haben und deswegen ein Anrecht darauf haben. Man muss sich das im Prinzip so vorstellen. Also man kann, man kann eine Marke, man kann die ja eintragen lassen in das entsprechende Register, dann ist sie geschützt, ne? Richtig. Dann dann kriegt sie das, was man so kennt, so ein so ein, so ein, so ein R im Kreis oben dran. Mhm. Ne? Kennt ihr mal so das so was? Hey, ich bin keine Ahnung hier. Pringles oder so, dass da irgendwie so ein R oben dran ist. Bei Coca-Cola, ich gucke mal hier direkt. Genau, bei Coca-Cola ist unten halt so ein R im Kreis. Das ist halt, das ist eine eingetragene Handelsmarke. Ne? Na, ja genau. Recht. So, du kannst natürlich so eine Marke trotzdem haben, auch wenn du sie nicht einträgst. Dann ist es sozusagen, ist sie nicht registriert, dann ist es eine unregistrierte Marke. Und äh, es ist dann schwieriger zu schützen. Ne? Aber du hast dieses bürokratische Verfahren nicht. So, und, ja, was, und was, was TSR gemacht hat, ist halt, die sind zum zum Markenamt gegangen und haben halt gesagt, trag das bitte mal auf unseren Namen ein, die gehört uns. Weil die ja nicht von einem anderen eingetragen war. Hm, klar, die lag da quasi so rum. Genau, die, die, die berühmt sich dessen, dass ihnen die Marke gehört und haben sie eintragen lassen. Und Wizard of the Coast sagt jetzt halt, euch brennt wohl der Helm. <lacht> nur weil wir unsere Marke nicht haben eintragen lassen, könnt ihr noch lange nicht losziehen und die auf euren Namen eintragen lassen halt. Das heißt, äh, unsere nicht registrierte Marke habt ihr bitte in Ruhe zu lassen halt. Und bitte hier diese, diese, äh, Urheberrechtsverletzung bitte im Markenregister löschen halt, ne? Darum geht's. Ja, okay. Okay. Ist das abgefahren. Während die noch mit, mit diesem Rechtsstreit, dieser Rechtsstreit ist auch noch nicht zu Ende, die, dieser Rechtsstreit, also bis heute nicht zu Ende, ne? also der, der ist noch nicht entschieden. Während die da mit diesem Gedöns beschäftigt sind, ist es 2022 erstmal so, dass Hasbro im Mai sagt, wir kaufen D&D &D Beyond auf. Vivi, hast du eine Ahnung, was damals gezahlt wurde für D&D &D Beyond? Boah. Wow. Da hatten die schon aber
0: Zugriff drauf auf die gesamten Sachen von Wizards. Also sprich Regelbücher, Namen, Artwork und was weiß ich nicht was. ne? Äh -hä. Ich bin nur schlecht im Raten, aber ich sag jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, ähm,
1: 12 Millionen Dollar. Hätte ich auch gedacht, so ungefähr in der Höhe. Der Kaufpreis bei 146,3 Millionen. 146 Mille? Genau, wir sprechen hier über ein Unternehmen, das man sich über, über, über also insgesamt bei Dungeons Dragons sprechen wir über über Jahresumsätze von fast 600 Millionen Euro. <lacht> es ist irre.
0: 600 Millionen Euro. Ja. Äh, Dollar.
1: Genau. Ja, ist ja fast Euro. Also das ist das ist das Alter, ist Schwede. Wahnsinn, echt. Und äh, die haben gerade durch die Corona-Pandemie hat äh, hat D&D Beyond, so viele Kunden rangezogen, das kann sich keiner nicht vorstellen. Die sind wie die Irren, die aus allen Nähten geplatzt halt, ne Daher 146,3 Millionen Dollar Kaufpreis für Hasbro. Na gut,
0: überleg mal, D&D 5. Edition ist eine der einsteigerfreundlichsten und, und, und spielbarsten Editionen überhaupt. Dann kam ja D&D 3, dann kam ja irgendwie D&D 3,5 und dann irgendwie AD&D und so weiter. Das war ja alles ein bisschen, sagen wir, auch mit vielen Tabellen und so weiter und so fort. Aber die, die 5 war und ist ja einfach eine, ein, ein, ein sehr zugängliches System und sehr viel zugänglicher als mittlerweile viele
1: andere Systeme. Auf jeden Fall. Also es also ist ein super System, kann man gar nicht anders sagen. Halt, ne? So, es geht weiter. Und zwar Hasbro kauft, ne? Äh. die Beyond. Was ja auch dann im Prinzip, äh, also die Indie Beyond wird halt bei Wizards of the Coast noch angegliedert. Was ja dann auch in Übereinstimmung steht mit den Plänen aus dem Vorjahr, dass man zu 2024 halt dies, das Ganze auf ein neues Pferd setzen will, halt neu aufzäumen und digital lastiger machen. Ne? Ja, genau. Okay.
0: Was ich ja abgefahren finde, ist ja einfach, du hast eine Firma, die kommt eigentlich von Amazon ja, und ist über Umwege quasi, hat eine andere Firma, ich sag jetzt mal ein Subunternehmer von Amazon, nennen wir ihn Twitch, hat eine andere Firma ge äh, gebaut, die dann dieses D&D äh, Beyond ja gemacht haben. Das heißt also, die bedienen sich ja dem ganzen Kram, der ja von Wizards of the Coast gemacht wurde und die stellen ja nur die Technologie zur Verfügung, um das alles miteinander zu vernetzen und es quasi digital aufzubereiten. Genau. Das heißt also, D&D Beyond hat ja, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich keine neuen Inhalte produziert, sondern sie haben ja immer nur das genommen, was gerade verfügbar war, und haben das digital umgeswitcht, damit Leute auf ihrer Plattform es nutzen konnten.
1: Wenn man das über übertrieben darstellen möchte, dann hat D&D Beyond äh, Pen und Paper für das Spiel geliefert. Nur in Computerform. Aber nicht das Spiel.
0: Richtig, genau. Und dann dafür, um diese Möglichkeit dann einfach nur zu haben, dass man äh, digital Würfel werfen kann und so, oder auf einer digitalen Map dann Blips durch die Gegend zu schieben. 146 Mille zahlen? Hm. Irgendwas habe ich falsch gemacht in meinem Leben, glaube ich.
1: Ich auch, auf jeden <lacht> Fall. So. Also, bei Rewards of the Coast, ne, alles ist gut. Äh, da ist zwar dieses kleine Unternehmen, TSA, das so ein bisschen rumderft äh, mit Star Frontiers und so, äh, aber ansonsten auf dem Weg zu One D&D. Heißt doch nicht One D&D, aber ne, im Prinzip auf dem Weg dazu sind. Äh. Ja, und äh, man, man, man kauft sozusagen das Porzellan zusammen, das man dann für die Feier braucht. So. Währenddessen liefen im Hintergrund für Star Frontiers The New Genesis die Spieletest, Und zwar unter der Leitung von, von TSA. Ne? Mhm. So, Und dann Im Juli berichtet der Tech-Raptor äh, über Star Frontiers New Genesis, dass es ein, ähm, ein Leak gegeben hat zu dem Inhalt des Spiels. Und dieser Inhalt wird als äh, ausstehend rassistisch beschrieben. Und im Zusammenhang mit Nazi-Eugenik stehend. <lacht> oh. Der Content sei homophob, transphob, antisemitisch und äh, in jeglicher andere Art und Weise auch diskriminiert. Und TechRaptor macht dabei, also das, das wird natürlich alles mit Material unterlegt, ne? Mhm, klar. Und äh, es wird auf einen Blog verwiesen. Dieser Blog heißt äh, No Hate in Gaming. Also wenn man das eingibt, no, Gate, no Hate in Gaming, findest du den auch sofort. Das ist, das ist glaube ich, nur no Hate Gaming.com. Und auf dieser Seite wird dokumentiert, was eigentlich die Autoren sonst so im Internet abgeben. Und zwar, nun kommen wir mal zu Lanasa, das ist ja der TSA-Inhaber. Äh, der ist ein Editor für, für Star Frontiers New Genesis und sein Kumpel heißt Dave Johnson. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was, was, was in diesem Regelwerk drinsteht. So spricht Star Frontier New Genesis zum Beispiel bei der Charaktererschaffung davon, dass man die Möglichkeit hat, wortwörtlich einen Angehörigen aus einer Negro-Rasse zu nehmen, der dadurch, der dadurch gekennzeichnet sei, braune, dunkle Haut zu haben, beide Gesichtszüge und stark. Die Intelligenz äh, so eines äh, Angehörigen dieser Rasse ist bei neun gekappt. Also es geht bis neun. Alter. Demgegenüber haben halt die Angehörigen der weißen Rasse mindestens eine Intelligenz von 13 und äh, sind generell besser. In den Spielregeln heißt es, dass in dem Spiel gen genauso wie im echten Leben halt die Rassen unterschiedlich sind und verschiedene Stärken haben. Und die eine Rasse sei halt wertvoller als die andere. Alter. Das hältst du nicht aus, Alter. Ist das, 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 das hältst du
0: haben die irgendwie, keine Ahnung, Dr. Mengele's Buch von, von 43 wiedergefunden gehabt und so weiter? Eugenik und, und, und was weiß ich nicht. was was
1: Also, <lacht> es ist, es ist als ich, also ich das so gelesen habe, es war, war un unfassbar. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es jemanden gibt, der ein Rollenspielbuch so schreibt, um äh, tatsächlich Rassenlehre und Rassenhass zu schüren. Das ist un und unfassbar ähm, dann ist es geht es es gibt unzählige Beispiele dafür ne kann man alles bei der entsprechenden Internetseite halt nachlesen halt bei TechRaptor einfach mal TSR eingeben und es darf frontiers
0: das ist weißt du das ist so unangenehm zu hören auch wenn du es nur vorliest weißt du ja da sitzen Leute alte weiße ekelige fette Männer und die hauen oh, die hauen sowas raus. Und das auch noch im Jahr 2022, 2021, also jetzt in einer, modernen, in einer modernen Welt.
1: Das ist unfassbar. Dann gibt es bei der Geschlechtswahl für die Charaktere bei Star Frontiers Genesis, man die bei der Geschlechtswahl, ich lese das mal vor, ne? Hä? Ähm, gender options are male, female. No bonuses, no trans. Daneben steht dann, äh, should we make. Trans-Type Race, maybe trans Bots und so geht das in einer Form weiter, ne? Ja, ganz toll. Also es wird wirklich Laternenfall ganz unten. Dann wird eine andere, eine andere Rasse wird so geschrieben, dass man eine große Nase nehmen kann, äh, schwarze Haare und den Lippen. Und dass das wohl lustig sei, das heißt, ne? Und bei der Charakterschaffung wohl zu, zu, zu Belustigung führen würde, ne? Also sprich Antisemitismus. Irre. Halt, und das wird halt, wie gesagt, Justin Lanasa zugeschrieben und Dave Johnson. Und jetzt geht das weiter mit Dave Johnson. Dave Johnson soll halt bei diesem Playtest und auf dem Discord-Server für TSR verantwortlich gehandelt haben. Und da gibt es auf diesem von mir eben auch angesprochenen No Hate in Gaming Blog. Ne? Ja. Ist wirklich minutiös dargestellt, was der sonst gepostet hat oder gepostet haben soll, so formuliere es mal. Hey. Und das hältst, du, das hältst du nicht aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Halt, ne? Also es, es fängt mit Hakenkreuzen an hitler smileys dann äh, eine Luftbildaufnahme Luft eines Gartens, da drüber steht nur When You Get the Garden Just Right, Und das ist ein Hakenkreuz, also eine Hecke in Hakenkreuzform. Dann äh, gibt es. Ja. Äh. Ist das eklig? Ich kann das, kann das, kann das gar, nicht, gar nicht beschreiben, das ist, das ist un unfassbar. Das ist super eklig. Zum Beispiel eine Seite, da steht drauf Daddy, also man sieht eine Familie aus den 50er Jahren im Auto sitzen, ne? Und da drüber steht, Daddy killed a homosexual on the highway rest area. Und alle sind glücklich und grinsen. Wer hast du gesagt? No hate? No hate in Gaming. Es ist, es ist im Prinzip gegen alles. Also wirklich gegen alles. Das nimmt sogar so absurde Züge an, dass ähm, Menschen, die nicht berufstätig sind, das Recht abgesprochen wird, an der Dialyse teilzunehmen. Also Es ist wirklich gegen alles und jeden. Das ist also, wenn jemand mal irgendwie Hate-Speech von sich gegeben haben soll, dann... Würde der Typ auf jeden Fall dafür in Frage kommen. Also es ist, es ist unfassbar. Es ist, also, obwohl ich einiges gewohnt bin, äh, muss ich sagen, finde ich das hier echt wirklich richtig, richtig, richtig super Scheiße. Also ich könnte kotzen, ehrlich gesagt halt. Ne? Und äh, es ist wirklich gegen alles und jeden. Das ist absolute eklige Scheiße, was man hier sieht. Und die Leute wollen halt ein Spiel rausbringen mit diesem Inhalt. Von dem sie, wo das auch so groß abstreiten, dass es deren IP ist. Und die mit dem vor Gericht streiten, ne? Ja. Wotzi hat das natürlich mitbekommen. Am 8. September hat der Wotzi beim Bundesgericht in Seattle den Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen TSA beantragt, um die vorläufige Weiterverbreitung von Star New Genesis zu verhindern. Der Inhalt des Spieles werde mit Wotzi als Markeninhaber in Verbindung gebracht und würde Wotzi offensichtlich schaden. Äh, ja, damit haben sie wohl recht halt, ne?
0: Okay, das kann ich nachvollziehen, wollte ich gerade sagen. Das ist ja, das ist ja klar, ne? Wenn du so ein Ding dann rausbringst und du siehst von wegen, so, was das alles für Wellen schlägt, ähm, dass das deine Firma quasi, ja, ich sag mal, in, in Abgrund ziehen kann, dass ich dagegen geklagt hätte, ja, hätte ich auch. Ähm, ich frage mich bei solchen Sachen, Hauke, ganz ehrlich, da gibt es Leute draußen, die unterstützen das und es gibt Leute da draußen, die wollen das also spielen. Ich bin gerade total erschüttert. Das ist. Ähm, das ist das, das das ist das ist genau die diesen diesen Sumpf der 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 der
1: Spielecke, wo ich niemals hingehen möchte auf jeden Fall und äh, es ist es ist einfach unfassbar, ich hätte ich hätte mir sowas nicht vorstellen können, dass es Leute gibt, die sowas machen. Also ich, für mich ist Pen Paper Rollspiel einfach etwas was ganz friedliches. Meine Güte, da da kann man ja so ein sich über irgendwas streiten, aber das, dass man so einen Frontalangriff führt gegen alles in der Welt und ernsthaft ein Spiel rausbringt, indem man sagt, halt, diese Rasse ist minderwertig und damit im Prinzip und, und, und das Ganze noch nicht mal irgendwie, irgendwie an einer kranken Fantasie orientiert, sondern es im Prinzip so schreibt, dass man es auf die echte Welt ja eigentlich übertragen wissen will. Ne? Hier ist ja keine. Fantasiewelt im Raum stehen, sondern es ist ja im Prinzip eine eine Karikatur oder eine gewollte Karikatur der echten Welt.
0: Aber wo gehen die hin, Hocke? Gehen
1: die zu irgendwelchen
0: Nazi-Treffen und und uns bauen ihren Stand auf und sagen, guck mal, was wir Feines für euch haben?
1: Ja, muss ja wohl. Es gibt wirklich so viele bescheuerte Leute auf der Welt, das hält man einfach nicht aus, das hält man auch nicht für möglich. Es ist ja äh, 124 Beknackte gegeben, die, die Geld dafür ausgegeben haben, damit ein anderer beknackter der, andere beknackt, der auf der Coast verklagen kann, damit wird da so ein Scheiß veröffentlicht.
0: Also ganz ehrlich, ich dachte, ich habe mit KZ-Simulator damals auf dem Computer ich schon alles
1: gesehen. Ja, also
0: Okay, ja, hätte ich auch gegen, gegen geklagt.
1: Ja. ja. Und dann haben wir es so, dass wir auf der coast der halt den Antrag stellt, auf eine einstweilige Anordnung, äh, dass ihnen das untersagt wird, das weiter zu verbreiten, ne? Uh, the Wizards of the Coast ist allerdings im letzten Jahr im Dezember damit gegen die Wand gefahren. Der Anlass der 1,2-Anordnung wurde vom Bundesgericht abgelehnt. Und zwar aufgrund dessen, dass the Wizards of the Coast nicht glaubhaft machen konnte, dass die Marken TSA und uh, insgesamt sind das sieben, das ist auch mit dem Schriftzug und so weiter und so fort, aber das sind jetzt Details, dass die Marken von the Wizards of the Coast nicht die ganze Zeit kontinuierlich genutzt worden sind so dass deren Markeninhaberschaft oder einer nicht eingetragenen Marke hier noch nicht glaubhaft gemacht wurde. Außerdem so das Gericht bestünde keine, keine, ähm, kein Bedürfnis für eine einzweilige Entscheidung, weil TSA wohl zumindest zugestanden hat, dass sie das Zeug nicht weiter vertreiben, solange die Hauptsache, also der Hauptprozess noch nicht abgeschlossen ist. Ne, Damit dieser einzweiligen Anordnung soll verhindert werden, dass während der Prozess noch läuft, äh. vollendete Tatsachen geschaffen werden. Der richtige Rechtsstreit zwischen TSA und World of the Coast ist zurzeit noch in der Schwebe, halt, ne, wem die Magen jetzt zugesprochen werden. Wie das ausgeht, wissen wir nicht. halt. Aber zurzeit hält TSA zumindest die Füße still, sodass sie sagen: halt, Wir veröffentlichen dieses Spiel. Erstmal im Moment nicht. Ne? Ja. Das ist die eine Baustelle. Und die andere Baustelle ist halt dann, dass World das auf the Coast im November angekündigt haben. Also November 22, ne? Genau, ne? Mhm. Also vor, vor, vor zwei Monaten. Im, im, Im November gab es dann erste, erste Gerüchte, ob die OGL, die Open Games License, ob die irgendwie geändert wird oder nicht. Und da wurde das auf so große im November gesagt: Wir werden die drittparteiischen Drittschaffenden auch weiterhin unterstützen, sodass die auch bei DD in 2024 mitmachen können und so weiter und so fort. Und dann ging das weiter im Dezember. Dann gab es dieses Fireside-Gespräch in dem Russell kurz gesagt hat, dass Dungeons and Dragons untermonetarisiert sei, das heißt, erziele nicht das an Gewinn, was wir eigentlich erzielen können, was ja nichts anderes heißt eigentlich. Wir haben der Kundschaft noch nicht das ganze Geld abgenommen, was sie ausgeben möchte. Ja. Und ähm, dann begann dieser ganze ganze Stress mit, mit, mit der UGL. Ne? Sodass wir im Prinzip jetzt dazu kommen, Ende Dezember, wo es dann tatsächlich losging, wo diese UGL widerrufen werden sollte halt. Und das ist sozusagen die Ausgangslage. OneD&D soll kommen, es soll online-lastig sein. Und wir haben ein weiteres Unternehmen, das äh, sich von Marken, von Dungeons Dragons berühmt, oder von, von, von the Coast Marken berühmt und droht, rassistischen Content zu veröffentlichen. Man muss hier auch, auch im Auge behalten, das ist für uns Deutsche immer, immer so, so, so komplett unvorstellbar, dass der Staat da nicht einschreitet. Das sind die USA, ne? Äh. da kann man so ein Quatsch so ein Quatsch halt unter dem Label der Meinungsfreiheit tatsächlich veröffentlichen. Das kann man bei uns nicht, ne? aber dort geht das halt, solange das nicht als Hate Speech qualifiziert wird und das ist es wohl zurzeit noch nicht. halt. Ne? Und da versucht man dann halt mit dem Markenrecht den Leuten halt das das zu verwehren.
0: Naja, du siehst ja, du kannst so eine Scheiße, kannst du publizieren, du kannst es in New York verkaufen, hätte ich jetzt fast gesagt. Keiner wird dir ja da irgendwie äh, von der Polizei den Laden da plötzlich dicht machen. Hast du an deinem Stand aber plötzlich ein Poster hängen, wo irgendwie äh, eine weibliche Brust mit einem Nippel abgebildet ist, dann kommt die Sittenpolizei um die Ecke und brennt dir den Laden nieder. Ja. Okay, ja. USA, ne? ja, ja, du, äh, äh, Punkt. <lacht> <lacht> Alter Falter, ey. Ja. ja wobei äh, man ja sagen musste, diese ganzen Drittparteien, die ja dann quasi auch für die, ähm, für die, für die OGL was gemacht haben, sprich für D&D, haben dann natürlich auch ganz gutes Geld dann auch teilweise mitverdient. Ne? Also ich habe selbst hier einige Sachen, die unter der OGL quasi verö äh, veröffentlicht wurden. Ähm, der, der, der alte Margrief zum Beispiel, ne? ein wunderschönes Setting für, 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 für Dungeons and Dragons zum Beispiel. Oder die Welt von, ähm, von Critical Role zum Beispiel. Hat sich ja, glaube ich, auch irgendwie mit an die OGL mit angewandt und so. Also von, von daher wunderschöne Sachen eigentlich äh, entstanden. Aber so wie du es sagtest, ne, jetzt will Wizards quasi den Leuten richtig an die Karre fahren. Ne? Und wenn man sich die 1.1 die OGL ja angeguckt hat oder sowas, die wollten ja irgendwie 25% dann davon haben, wenn du über 750.000 Dollar kommst. Ja. Und so wie ich dir anverstanden habe, hast du 25% bezahlt, nicht für einmalige Verkäufe, sondern über den Zeitraum, und es war kein Zeitraum angegeben, so bis 57.000
1: Dollar. Und ab dann hast du plötzlich 25% zu zahlen. Pibi, bevor bevor wir jetzt in die in die UGL direkt reingehen, ne, hey. würde ich würde ich vorschlagen, dass ich noch mal vielleicht ein paar paar Vorbemerkungen mal zur Rechtsnatur mache, denn denn so eine Open Game License, die fällt ja nicht einfach von der von der Decke halt, ne. Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand da irgendwas ins Internet schreibt, und ein anderer fängt halt an, dann irgendwie was irgendwas zu schreiben und dann erscheint das und alle sind glücklich. Nee, richtig. Also das ist ja ist ja doch ein ist ja doch ein. Ich sag mal, tatsächlich juristischer Prozess. Ja, ja. Da muss man sich das auch einmal ganz kurz ganz kurz vor Augen halten, was da eigentlich geschieht. Weil dann erklärt sich eigentlich auch vieles wiederum von selbst. Ja. Ähm, und zwar, als sie im Jahre 2000 die Open Game Leister sozusagen veröffentlicht haben, da haben sie ja im Prinzip Folgendes gemacht. Sie haben ein Angebot an eine Vielzahl von Personen gemacht und gesagt hat, wir, wir bieten euch den Abschluss eines Lizenzvertrages an. Und jeder, deshalb offen, weil jeder dieses Angebot annehmen konnte und keine weiteren Sachen erfüllen musste, mhm. jeder, der dieses Angebot annehmen wollte, konnte quasi durch einen inneren Willensentschluss halt sagen, ich nehme diese, dieses Angebot an mit Besonders auch so groß, einen Lizenzvertrag schließen. Technisch gesehen hat wird das auch so groß auf den Zugang der Annahme verzichtet, das interessierte die ja gar nicht. halt. Ne? Und derjenige, der dann sozusagen mit dieser Lizenz arbeitet, erkennt das halt an. Ne? Der hm. Lizenzvertrag ist, ist die Überlassung eines Nutzungsrechts und zwar hier einer geschützten Marke, eines geschützten Werkes. Und jetzt gehen wir gar nicht mehr in die Details rein, was da geschützt ist, weil das verstehe ich auch nicht. Das ist wirklich... Äh, Urheberrecht am Hochreck, aber die Art und Weise, wie so ein Vertrag zustande kommt. Das, das, das verstehe ich doch. Und dann schließen die einen Vertrag ab, nämlich einen Lizenzvertrag. Und das ist wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Ein Vertrag, wie das Wort Vertrag sagt, ist ja ein, eine gegenseitige Sache halt. ne? Ein Geben und ein Nehmen halt. Richtig. Und äh, es sind halt auch zwei Willenserklärungen erforderlich, nämlich von beiden Seiten. Man muss sich einigen halt. Und ne? Und was hier gemacht wurde, auf der einen Seite wurde der Drittpartei angeboten, eine perpetue, das heißt eine ewige, also ewig heißt hier jetzt nicht, bis die Welt untergeht, sondern solange das geschützte Recht besteht, eine, eine ewige Lizenz zu erwerben und im Hinblick auf diese Lizenz dann ja natürlich auch eigene Aufwendung zu machen. Das heißt, die Leute investieren ja, um dann ein Werk zu erschaffen halt, ne? Und was Wizards of the Coast bekommt, ist sozusagen der Goodwill der Community. Dass die Community halt sagt: Alles klar, wir spielen hier mit Dungeons and Dragons. Das ist eine schöne Sache. Vielleicht kaufen wir nicht nur vom Drittanbieter, sondern auch von Wizards of the Coast halt. Ne? Man, man wirbt sozusagen mit Marktanteilen halt. Ne? Und das ist hier ein Vertragen. Und was dann später kam. Es ist halt die Frage, kann denn so etwas eigentlich widerrufen werden, wenn es ewig ist? Und man muss wohl sagen, ja, es kann widerrufen werden, denn sowas gilt natürlich auch immer nur zwischen den Parteien. Das heißt, wenn Wizards of the Coast heute, heute sagen würde halt, wir stampfen die OGL ein, dann stampfen sie die ein. einfach. Da müssen die auch niemanden fragen, die, die, die haben ja niemanden garantiert dass es die für immer geben wird. Die haben nur gesagt, wenn du es angenommen hast, dann kannst du es weiterhin nutzen. Das heißt aber nicht, jeder, der es noch nicht angenommen hat, wird es in Zukunft annehmen dürfen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja genau richtig. Ne? Das heißt, wenn ich den Lizenzvertrag geschlossen habe, dann profitiere ich auch weiterhin davon. Und weil es ein Vertrag ist, kann man auf so sie nicht einfach einseitig aufheben. es hey. wäre eine Kündigung. Die haben nur bestimmte Kündigungsrechte nach dem US-Recht. Damit kenne ich mich jetzt auch nicht aus im Detail, aber grundsätzlich müsste dann Kündigungstatbestand sein. In, in der, in der Game-License steht, steht da soweit nichts drin halt. Ne? Okay. Aber das heißt noch lange nicht, dass, dass alle anderen darauf auch jederzeit vertrauen dürfen, auch Vertragspartei werden.
0: Was dann aber dafür Sorge tragen würde, wenn jetzt Wizard sagen würde, ich stampfe meine OGL ein, ihr habt nicht mehr das Recht, quasi ähm, Sachen für DD mit Namen DD, weil nicht was, unter der OGL zu, ver äh, zu veröffentlichen, dürft ihr das auch nicht mehr verkaufen. Wenn meine OGL eingestampft ist, dürft ihr das auch nicht mehr verkaufen.
1: Das würde dann ja dementsprechend dann so den, den Bumerang dann ziehen. Da bin ich mir nicht sicher und das scheint auch im US-Recht nicht, nicht einheitlich beurteilt zu werden. Also die Aha, okay. Das fol folgende, also man muss sich das. Mal für Examenszwecke. Ich schließe einen Vertrag mit Wizards of the Coast nach der UGL. Äh. Ich erfinde halt äh, Haukos Battle X Mayhem <lacht> und äh, gekauft, gekauft. verkaufe das. genau. Ne? <lacht> so, du überlegst, ob du auch was ähnliches machst. Noch bevor du das machst, kommt Wizards of the Coast an und sagt halt, wir stampfen die UGL ein, ist weg. So, jetzt die eine Frage. Was ist mit dir? Mit dir ist, bei, bei dir ist Asche, ne? Ja, genau. Du, du, du kannst nichts mehr abschließen, weil es kein Angebot mehr gibt. Jetzt ist die Frage bei mir. Alles, was ich bisher gemacht habe, bleibt natürlich rechtmäßig. Denn das kann ja nicht, nicht rückwirkend jetzt rechtswidrig werden halt, ne? Ich durfte es ja, also ich durfte dir damals darauf vertrauen, dass ich ja diese Lizenz hatte. Ich hatte sie ja auch, ich durfte es halt. Jetzt ist die Frage, dadurch, dass die OGL beseitigt worden ist und sie dir nicht mehr zur Verfügung steht, darf ich mich weiterhin darauf berufen, weil die im Verhältnis zwischen mir und Wizards of the Coast noch immer gilt, ja oder nein. Und da sagt die eine Seite, sagt halt, so etwas gilt weiter. Das heißt, die Drittanbieter, unabhängig davon, was Wizards of the Coast ja mit der UGL macht, können die Drittanbieter, die sich einmal zu so eine Lizenzvereinbarung erworben haben, weiterhin darauf berufen und im Prinzip, als ob nichts gewesen wäre, weiterhin ihr Geschäftsmodell weiter betreiben. Und die Gegenmeinung sagt, nee, das geht nicht. Auch die dürfen das zukünftig nicht mehr machen. Ein Argument dabei ist halt, dass man sagt, die Lizenz gilt ewig, solange das Schutzrecht besteht. Und das Schutzrecht besteht ja noch. Das heißt, dann gilt die Lizenz auch weiterhin. Die andere Seite sagt, ja. Yeah. Das heißt aber, dass sie dann unwiderruflich wäre. Und unwiderruflich steht gerade nicht im Text drin. Und das muss wohl nach neueren US-Urheberrecht, muss das wohl explizit angegeben werden, was wohl 2000 noch nicht so war. Dann sagen sie halt, dann ist sie halt widerruflich und damit könnte übersetzt auf so Kurs auch mich und mein Battle-X-Mayhem beenden. Aber das sind Rechtsfragen, die kann ich nicht beantworten, aber das ist im Prinzip die Fragestellung, die wir dort haben. Ne? Hm.
0: Wir, wir müssen ja auch hier keine kein, kein, kein rechtliche, ne? also Beratung sowieso nicht, also das davon mal abgesehen, nee. ne? aber ich finde das ganz, ganz spannend von wegen so, weißt du, so auf der einen Seite wird dann gesagt von wegen so, ja hallo, du hast keine Lizenz mehr, du darfst nicht mehr quasi was veröffentlichen, dann sagt die andere Seite aber auch von wegen, wieso, ähm, ich mache jetzt aber trotzdem noch was, so nach dem Motto und es könnte durchaus sein, dass sie dann immer noch damit, damit durchkommen, also das sind ja so juristische Dinge, da blickt uns Normalsterblicher ja irgendwie dann überhaupt nicht durch. Also ich bin sehr gespannt, in wie weit das dann noch Wellen schlagen wird. Ich sag's mal so.
1: Das Ganze ist ja im Prinzip so, so Stand letzte Woche halt, ne, wo es dann darum ging halt, äh, kann, kann diese UGL beseitigt werden oder nicht? Und... äh, da muss man halt sagen, vor Gericht und, oder vor sie, bist du ein Gottesherrn, das weiß kein Mensch. Das wird irgendwie eine Gerichtsentscheidung <lacht> geben müssen. Und äh, dann sind wir alle schlauer. Ob die dann richtig ist, das ist auch eine ganz andere Frage. Halt. Aber gut, zum so, so ist das halt. Was allerdings den Aufschrei, den Aufschrei innerhalb der Community betrifft, so ist eigentlich auch für einen Nichtjuristen eigentlich ziemlich gut fassbar, warum es so geschieht. Und das möchte ich gerne mal im folgenden Beispiel illustrieren. Die gelegte OGL 1.1, von der du ja eben auch gesprochen hast, Pibi, ne? Mhm, genau. Ging ja darauf, darauf hinaus, dass das Rulers of the Coast einseitig die Vertragsbedingungen ändert, ein eigenes Verwertungsrecht am, an, äh, am Inhalt der Drittanbieter erwirbt, möglicherweise sogar jetzt auch äh, Lizenzgebühren erhält, die sogenannten Royalties, dass sie jederzeit die Vertragsbedingungen bestimmen können, dass der andere Teil sogar auf auf das Recht verzichtet, die Gerichte anzurufen, all das ist im Prinzip kein Vertrag mehr, sondern hier wurde aus einem Vertrag, der zwischen zwei Leuten auf Augenhöhe geschlossen wurde, ein Diktat. Äh. Und das ist das, was wir alle so unerträglich finden. Dass hier aus 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 einer fairen Gegenseitigkeit das Machtwort und ja im Prinzip das Recht des Stärkeren geworden ist. Und das, das ertragen wir halt nicht. Und da hab ich auch ehrlich gesagt, zu Recht halt, ne? Ja, so also dieses,
0: äh, was du gerade sagtest, so von wegen, so also so nach dem Motto, äh, friss Vogel oder stirb. Also entweder machst du mit oder du lässt es. Und wenn du es lässt, dann kannst du auch nachher nicht irgendwie deine Sachen, die du jetzt schon entworfen hast oder so, dann irgendwie den Kunden nochmal zur Verfügung stellen. Und B, dann auch dazu, äh, wenn du dieser ganzen OGL dann zustimmst, dann haben wir die Macht darüber, von wegen so was damit passiert. Du hast kein Mitspracherecht mehr. Ja. Und ich weiß nicht, an was mich dann erinnert. Das hatten wir schon mal irgendwann, Hauke, in unserer Hobbyzeit. Was? Mit diesem von wegen so, entweder machst du das, was, was ich dir sage, und wenn du Inhalte dafür machst, habe ich die Rechte daran. Ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist. Das schneide ich nachher sowieso raus. Aber ich weiß nicht mehr, wo das, wo du, das schon mal ist gewesen ist. Du, das Games
1: Workshop gewesen. No, du hast wahrscheinlich, wahrscheinlich hier, ähm, hier der, der, die Fanfiction bei Games Workshop
0: ja, sowas ähnliches habe ich, glaube ich, im Kopf. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich will da jetzt irgendwie ja. nichts Falsches irgendwie erzählen, aber es kommt mir so so dermaßen bekannt vor. Ne? Ja. So nach dem Motto, ja, produzier mal ruhig für uns. Ne, Ich sack mir das ein. Und äh, du kannst von mir keine Garantie haben, A, dass ich es veröffentliche, B, dass äh, ähm, du diese ganze Geschichte dann wieder und C, ähm, dass ich das nicht vielleicht auch noch nochmal anders verwurste.
1: Ja. Ja. Ich weiß es du nicht. Du bist ja... Da muss man ja auch sagen, dass, dass, das ist ja hier sozusagen die, die geleakte OGL 1.1, ne? die ja dann dazu führte, dass ja Gott und die Welt und auch ähm, die Küchenspiele durchgedreht sind auf die Barrikaden und äh, da gab es ja massenhaft Aufs Aufrufe, bei D&D Beyond auszutreten und das zu kündigen, was nur dazu führte, dass der Server äh, vom Netz gegangen ist. Ähm, Paizo hat eine eigene... Open Game License äh, angekündigt. Es gab ja einen Riesenaufriss. Ne? Und jetzt <lacht> ja. kam ja heute dann die Mitteilung von Worlds ähm, of the Coast, dass man diese Open Game License 1.1, dass man die jetzt eingestampft hat, dass man der 1 gewürfelt hat dabei und ähm, dass das wohl so ein Fehltritt war. <lacht>
0: Ich finde das so geil, weißt du, so, ja, auch wir bleiben im Rollenspiel-Sprech und hey, wir sind doch eure Kumpels, ne, und wir haben eine, eine Natural One gewürfelt und so, ey, scheiße, sorry, ne, da hat sich doch keiner von dieser Firma, hat sich doch ernsthaft mit Leuten auseinandergesetzt, die für diese OGL was tun, die an der Basis sitzen und so weiter, da saßen doch irgendwelche Leute wieder am Schreibtisch und haben sich das für sich überlegt, wir tun das so. Da ist es ja. nach hinten losgegangen, weil A, der Server ist zusammengebrochen. Ich habe gestern Abend versucht, noch bei Paizo deren Sachen zu lesen, um äh, mal mir das anzugucken, was die quasi vorhaben für ihre Open Game License ähm, oder ähm, Open Roleplay, was weiß ich nicht, was wie ist es genannt Org hieß es dann, das war auch ganz, ganz witzig. Ähm, der Server war auch zusammengebrochen. Da ging gar nichts mehr bei denen. Ja. Bei Paizo. <lacht> So und, und, und auf einmal, man sieht also, was man halt quasi als Hobby ist, für Möglichkeiten hat, wenn man geschlossen dementsprechend dann auch dann agiert. Ich glaube, erst dann hat Übersatz erstmal verstanden, ich glaube, da haben wir richtig Scheiße gebaut. Und ich das ist auch ja, richtig Scheiße gebaut. Ich glaube, die haben gemerkt vom wegen so, dass das, was die gerade dann versuchen, nicht durchkommt und ob die das nicht doch noch mal irgendwann auf einem anderen Wege versuchen,
1: den lasse ich jetzt also mal offen. Also ich, ich, ich würde das in der Tat, deshalb auch die, die lange Vorgeschichte, die ich hier erzählt habe, ich würde das etwas differenzierter betrachten wollen. Und zwar, WotC ähm, hat im Prinzip drei Gründe vorgeschoben, auf, die dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, wir machen die Open Game License jetzt anders, wir ändern die. Der erste Grund, den sie genannt haben, ist halt, dass es zwingend notwendig ist, dass sie die Open-Game-License nicht bereitstellen für Leute, die, siehe Star Frontiers, New Genesis, die nationalsozialistischen oder sonstigen äh, widerliche Scheiß halt machen. Ne? Äh. Dass, dass, dass die an der, an der Open-Game-License nicht profitieren können. Und da haben sie einen Punkt. Ob das jetzt im Verfahren mit TSA wirklich notwendig ist, die Open-Game-License zu ändern, ist natürlich eine völlig andere Frage. Also für das Verfahren mit TSA brauchen sie das definitiv nicht. Aber als Grundüberlegung, wenn man überhaupt, wenn man mal festgestellt hat, dass man auf einmal mit völlig schwachsinnigen Leuten sich äh, rumärgern muss mit sowas, ne? Ja, dass man dann sagt, okay, um jetzt noch, um jetzt noch weiteren Mist von vornherein ausscheiden zu können und, und damit wir das, das Spiel dagegen verteidigen können, die Open Game License zu ändern, halte ich für per se erstmal für einen vernünftigen Ansatz halt, ne? In der Art und Weise, wie das gelaufen ist, ist das sicherlich nicht notwendig, ähm, so dass ich sage halt, das Ziel ist hier sicherlich lobenswert, äh, wobei ich auch nicht glaube, dass es da wo das auf dem Kurs da halt im Prinzip um die um die politische Reichweite der Sache geht, sondern wahrscheinlich eher darum halt, die Firma vor den schädlichen Folgen eines solchen Verstoßes halt zu schützen. Halt, ne? Ja. Aber gut, egal. Also lange Regel, kurzer Sinn. Diese Stoßrichtung halte ich halte ich für richtig und nur das Mittel, das gewählt wurde, halte ich für falsch. Und das andere, was die geschrieben haben, das wurde im Prinzip im Netz ja schon weitgehend als Lüge bezeichnet. Dass die gesagt haben, halt, es ist uns nicht aufgefallen, dass wir dadurch, dass wir eine Zurücklizenzierung haben, also sprich, dass wir den ganzen Content der Drittanbieter sozusagen als eigenes Recht erwerben, ist uns gar nicht aufgefallen, dass man das irgendwie äh, als enteignungsgleiche Sache betrachten könnte. Darauf sind wir gar nicht gekommen. Äh. Ja, äh, Ganz im Ernst, als ich das das erste Mal gehört habe, und ich bin kein, kein Fachanwalt für Urheberrecht, hatte ich sofort die Idee. Genauso wie <lacht> du. Das kenne ich doch irgendwo her. Das klingt ne? so vertraut, ne? Ja, also das ist, ist natürlich Quatsch. Das wussten die ganz genau. Und letztendlich steht dahinter ja auch eine andere Überlegung. Die wollen ja, also das unterstelle ich einfach, die wollen das für sie unprofitable Geschäft mit den Drittanbietern beenden, schlicht und ergreifend. Die haben ja kein Interesse mehr daran, nachdem sie so eine Marktposition erworben haben, aufgrund auf, oder auf der Mithilfe der Drittanbieter jetzt sozusagen den Drittanbietern äh, sozusagen ein Stück vom Kuchen abzugeben. Ne? Das wollen sie halt nicht mehr und auch das ist unfair, wenn aus geschäftlicher Sicht auch nachvollziehbar. Aber dort hört es halt irgendwann auf, dort wird es dann wirklich... Ähm, anstößig das Gewinnstreben noch.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob die Drittanbieter, die sich oder die Produkte produzieren für die OGL, die äh, für die 5 ob die überhaupt Rechenschaft ablegen mussten gegenüber irgendwem, wie viel Umsatz sie quasi mit dem Produkt gemacht haben. Also bisher mussten sie das nicht. Weil das wäre nämlich dann mit der 1.1 nämlich dann nachher gekommen. Ich glaube, da musstest du den ganz genau
1: darlegen, wer wie was an Gewinnen erzielt. Exakt, deshalb, deshalb ist ja auch die die erste, die Open-Game-License ist ist deshalb open, weil man sich nicht anmelden muss. So. Und bei der 1.1, bei der die hätte kommen sollen, hätte man sich ja tatsächlich anmelden müssen bei, bei Wizards of the Coast, um äh, dann später auch Rechenschaft abzuleben. Ja. Da steht exakt drin, in dieser 1.1, bis zu welchem Datum, äh, das einzureichen ist. Und nicht nur, dass man darüber Rechenschaft ablegt, wie viel man verdient hat, sondern es auch so groß kann die gesamten Geschäftsunterlagen einsehen hat. Wenn man sich diese, diese äh, Open Group Game License 1.1 durchliest, äh, hätten das nicht für möglich, was die sich da sozusagen rausnehmen. Und, und aus meiner persönlichen Sicht ist das, ist das krasseste, dass man sogar das Recht abgibt, die Gerichte um Rechtsschutz anzurufen. Das, das finde ich, find ich unglaublich aus meiner persönlichen Sicht, aber so ist es halt. Ne? Und da hat man gesagt, nein, das, das machen wir auf keinen Fall mit. Halt. Ja, du
0: bist quasi als Subunternehmer für Wizards, ne? Also du bist nicht direkt bei Wizards angestellt, sondern du machst einfach Dinge und arbeitest denen dann zu. Du kannst zwar deine Sachen verkaufen, aber das richtige Stück vom Kuchen werden sich dann andere dann irgendwie abschneiden. Genau ich weiß nicht, Hauke, ob das nicht irgendwann doch nochmal so sein wird, dass die dann irgendwann sagen, so liebe Leute, ne? Also wenn ihr Drittanbieter Sachen machen wollt, dann macht ihr mit uns jetzt einen vernünftigen Vertrag. Ähm, wir gucken da drüber und entscheiden, ob das in unsere,
1: wie soll ich sagen, in unser Gusto
0: quasi passt.
1: Ja. Es ist, es ist ja noch nicht raus. Also das Einzige, was wir wissen über die Open Game License, die jetzt kommen soll, ist halt, dass sie nicht mehr 1.1 heißt, sondern 2.0. Was da Inhalt ist, weiß kein Mensch. Was heute veröffentlicht worden ist, ist halt ein FAQ zu einer Lizenz, die noch gar nicht geschrieben wurde. Das ist auch ganz geil eigentlich.
0: Ja, das ist auch schon wieder so. Weißt du, das ist auch schon wieder so, keine Ahnung, also das ist auch wie so ein sterbendes Kind um eine Fresse. Also. Weiß ich nicht, also ich habe heute noch mal einen Artikel gelesen mit der ähm, CEO von, von, von Wizards, da hat sie ja auch dann irgendwie ähm, Sachen dann von sich gegeben, wo ich, ich will jetzt die nicht einzeln wiedergeben, wir verlinken das einfach mal, ich versuche das alles mal zusammenzutragen. Aber im Grunde genommen hast du genau gemerkt, es war wieder dieses typische ähm, CEO, Geschäftsgeführer, Gelaber, weißt du, ähm.
1: Äh, ja, ich bin
0: total an der Basis dran und ich weiß, was die Leute wollen. Ja, ein Scheiß wissen diese Leute.
1: Auf, auf jeden Fall. Also, ich, ich persönlich gehe davon aus, dass die sich im Prinzip nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten messen lassen müssen. Ne? Und ihre Taten sind ist dieser Fireside-Chat vom 8.12.22, in dem dann letztendlich gesagt wurde, aber gut, äh, Dungeons and Dragons ist ähm, untermonetarisiert und das, was von Cynthia Williams, ne, von der du gerade gesprochen hast, äh. die sagte ja sogar halt, ähm, dass es dann möglich sein, also mit One D&D, dann wäre es möglich, die wiederkehrenden Einnahmen dem, dem Unternehmen zu eröffnen, und zwar in der Art und Weise, wie wir sie heute bei digitalen Spielen sehen. Ne? Also da wird, da wird im Prinzip von, von ähm, vom Kunden gesprochen, ich glaube, das hat Discourse Manager gesagt, äh, vom, vom Kunden gesprochen, als ob er das Hindernis ist, dass zwischen dem Unternehmen und dem Geld steht. Und diese Leute, die die, die, die scheinen, weiß nicht, die, die scheinen einfach in dieser Businesswelt zu leben, dass sie dass sie da komplett die Bodenhaftung verloren haben und auch glaube ich überhaupt gar nicht verstehen, mit wem sie das hier zu tun haben. Also nein, tun die auch nicht. Den Eindruck habe ich immer.
0: Und dann kommt noch dieser ganze Spruch damit bei, von wegen macht, macht geil. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch schon mal gehört hast. ja ähm, Das trifft natürlich hier auch mit rein, weißt du. Und, und, und wenn ich das sehe, so wer weiß, wer da auch beratend tätig ist. ne? Da sind da bestimmt irgendwelche Consulting-Firmen da bei. Und äh, die holen natürlich dann halt ihr, ihre Zahlenleute da raus und fangen an, dann die Zahlen zu durchgucken und so weiter. Die dann aber vielleicht auch sehr, sehr schnell vergessen, aufgrund ihrer, ich schaue nur auf die Zahlen drauf, wer diese Zahlen eigentlich einbringt. Und das werden nicht irgendwelche Berater sein, sondern das sind wir Leute da draußen. Das sind wir, genau. Familienväter die oder äh, Ehefrauen und, und äh, Menschen, die einfach sagen, ich habe Lust auf dieses Hobby und ich gebe dafür Geld aus. Und wenn ich die ganze Zeit diese, diese Personengruppen quasi jetzt so langsam aber sicher anfange zu melken, wird irgendwann derjenige sagen, wisst ihr was, ähm, gucke ich mir halt mal was anderes an.
1: Zumal es ja so ist. Wizards of the Coast hat heute geschrieben, ähm, die Community hat gewonnen, in Klammern, weil sie die Eis gewürfelt haben, Wizards of the Coast aber auch. Und das ist auch einfach nicht zu treffen. Denn äh, wer gewonnen hat, wissen wir noch gar nicht. Denn wir wissen nicht, wie die Open Game License 2.0 aussehen wird. Das Einzige, was wir was wir als sicher mitnehmen können, ist halt, ähm, dass hier aus meiner Sicht versucht wurde, dass das... Offene DD zu einem geschlossenen System zu runter, zurückzufahren, die Marktteilnehmer herauszudrängen und auch das muss man sagen, halt aber hier auch versucht wurde, halt ich, ich weiß immer noch nicht, wie ich das nennen soll, dieses, dieses Zeug da von, 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 von Star Frontiers. Also wirklich äh, verabscheuenswürdigende Abarten äh, von Dungeons and Dragons halt zu verhindern. Ja. Ja, das gestehe ich der Firma zu, dass sie das auch will. Aber ansonsten muss sie sich daran messen lassen, was sie da tut. Und das wirft zurzeit kein kein gutes Licht auf die auf die Firma. Und vor allem, das ärgert mich, glaube ich, am meisten, ich fühle mich einfach nur belogen halt. Also wenn, wenn man sich überlegt, dass diese dass diese Open Game License 1.1, die soll, nach Mitteilung aus mehreren Quellen, die soll mit ähm, NDAs, also mit äh, Schweigevereinbarung verschickt worden sein an Leute, <lacht> die Drittanbieter sind. Ne? Und die Sache, die mit Schweigevereinbarung bewährt war, wird, wird jetzt zu einem Entwurf runterstilisiert. Und das halte ich halt nicht für ehrlich. Da sollte man lieber einfach sagen, was man einfach vorhatte, und dann ist gut halt. Ne? Ansonsten müssen wir einfach gucken, was passiert. Und wie du hast ein wichtiges Wort angesprochen. Vielleicht sollte man mal überlegen, ob man vielleicht mal wo das auf so einen Kurs einfach mal Geld vorenthält und das mal vielleicht bei einer anderen Firma lässt.
0: Ja, was ich ja vorhin sagte, ne? ich habe andere Rollenspielprodukte gekauft, also ich habe mich jetzt mal Richtung Pathfinder orientiert, habe die Einsteigerbox für ähm, saukoole 39 Euro gekriegt, finde ich einen absolut fairen Preis für eine Einsteigerbox äh, und habe mir jetzt nochmal als PDF ähm, das Grundregelbuch für 10 Dollar geholt. Was man dazu sagen muss, Pathfinder 2 gibt es glaube ich auch als kostenlose Regeln da draußen, also von daher müsst ihr normalerweise auch gar nichts bezahlen. Nummer so ja. als, als Info. Ne? Ich werde mir das mal angucken. Ähm, ich werde mit Sicherheit auch das ein oder andere ähm, Spielchen dazu mal anbieten. Und, ähm, aber Hauke, das was wir ja schon mal letztens sagten, ne? so als wir schon mal über D&D äh, One geredet haben oder One D&D geredet haben, ne, dieses Ding wird Realität werden. Also wir werden mit Sicherheit eine Plattform haben für D&D, wo wir nämlich genau diese Scheiße haben, wo Wizards of the Coast genau sagen wird, das will ich auf meiner Plattform und das will ich dann nicht drauf haben. Auf einer Seite ein gutes Ding, auf der anderen Seite ein schlechtes Ding. Ich kann gute Sachen nämlich zulassen und kann die beschissenen Sachen, wie du sie vorhin erzählt hast, wie mit, äh, mit irgendwelchen Leuten, die da meinen, von wegen so, ich muss jetzt ähm, Schwarze da irgendwie besonders diskriminieren und so weiter und so fort. Die kann ich dann auf dieser Plattform nicht zulassen. Das ist ja auch gut. Ja. Aber Dennoch wird uns dieses One DD so präsentiert, als ob es der Nonplus-Ultra-Shit ist. Wart mal ab, da wird die nächsten Wochen und Monate noch was kommen. Ne? Die müssen jetzt ja wieder anfangen, die Community so ein bisschen wieder einzufangen und werden denen wahrscheinlich, keine Ahnung, wieder so ein bisschen Honig ums, ums Maul schmieren, um es mal mit deutlichen Worten zu sagen. Und dann werden die solche Sachen, wenn die Leute umgeswitcht sind auf One DD, werden die auch anfangen zu melken. Ja. Und das wird so kommen und das, das, denke ich auch. das können wir so stehen lassen und das können wir auch die nächsten Jahre so stehen lassen. One D&D &D ist nicht gekommen, um zu bleiben, sondern One D&D ist einzig und allein dazu gekommen, um uns allen das Geld aus der Tasche zu ziehen und fragt in Sonnenschein.
1: Ja, also exakt so ist es. Ne? One D&D ist keine Sache, die dem Kunden, glaube ich, viel bringen wird. Also ne, natürlich wird sie auch einen gewissen Mehrwert haben. Ne? Das wird ja keine nutzlose Sache sein. Aber wahrscheinlich steht äh, finanzieller Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis zur zur jetzigen Situation, sodass OneD&D eigentlich eine Sache für das Unternehmen ist, nicht für den Kunden. Und genauso ist die OGL. Ne? In welcher Art auch immer man sie umändert, sie wird nicht den Drittanbieter dienen, sondern der Firma. Das ist ganz ganz klar. halt. Ne? Das ist ja die Maßrichtung auch. Kann ich auch verstehen, aber dann soll man das auch sagen und, und kann, kann kein Blödsinn verbreiten. Ne? Also das, das Dafür sind wir einfach zu erwachsen Erwachsenheit.
0: Ja, wir, wir schon. Aber die da, sag ich jetzt mal, die da in so einem Firmensessel da sitzen, die denken vielleicht auch nochmal äh, noch eine Spur anders. Ähm, und ich finde es ist einfach nur ekelig. Ich finde diese denke ekelig, dieses äh, ähm, so tun, als ob man an der Basis dran ist, aber eigentlich von seinem Produkt, was man da hat, überhaupt oder von auch der Community
1: gar keine Ahnung zu haben. Ja, vor, vor allem finde ich das auch einfach bescheuert. Ähm, dass man, dass man versucht, uns so offensichtlich hinter, hinter das Licht zu führen, halt, dass, dass, ja. also dass nicht nur nicht nur dass man uns bescheißen will, sondern dass man uns auch dafür zu blöd hält, dass wir das bemerken. Halt. Ja. Also, das, 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 ne? das kriegt also, der Kunde gar nicht das, mit. Das, das, ja, ja. genau. Doch kriegt er. <lacht> Und dementsprechend reagiert er auch halt. Ne? Naja, okay. Mal gucken, was passiert. Also die Sache ist nicht zu Ende, ganz im Gegenteil, das, das geht noch wahrscheinlich noch richtig weiter und mal gucken, was passiert.
0: Ja, also ähm, ich hätte nicht gedacht, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass das so schnell quasi den australischen Bumerang wieder zurückwirft. Also von der Ankündigung von der OGL und die ersten Videos, die dann ja aufgetaucht sind bei YouTube, bis hin zu dem Wir haben Scheiße gebaut. Post. <lacht> das ist 72 Stunden?
1: Ja, ein bisschen, bisschen mehr war es schon. Ich versuche das gerade nochmal noch mal zu rekapitulieren. Ähm, ich habe ja die Leute in der WhatsApp-Gruppe damit ordnungsgemäß voll gespammt.
0: Ja, ist alles gut. Aber während du suchst, weißt du, ich, ich kann das verstehen, wenn, wenn Wizard sagt, so, wir müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Was heißt ein bisschen Geld? Wir müssen Geld verdienen. Äh, wer da draußen sagt, Wizards of the Course sollte das alles kostenfrei zur Verfügung stellen, Leute, funktioniert nicht. Davon mal abgesehen. Aber auf der anderen Seite muss man einfach mal gucken, von wegen, wenn ich mir als Spielleiter, so, und das ist ja auch durchaus verständlich, wenn du gesagt sagst, so, die Spielleiter, die zahlen, sag ich jetzt mal, 60, 70 Prozent der ganzen, der ganzen Produkte und die anderen Spielerinnen und Spieler setzen sich an den Tisch und sind dann einfach nur noch Nutznießer. Ne? Ich fülle denen den Bogen aus, ich gebe den aus meinen Büchern, gebe ich den die ganzen Zauber und die spielen quasi kostenlos mit. So nach dem Motto, ne? Vielleicht ist auch ein Umdenken innerhalb der Spielgruppen erforderlich, wo man mal einfach sagt, so, liebe Leute, ähm, vielleicht müsst ihr einfach mal mit hingehen, so nach dem Motto, ähm, wir spielen das Abenteuer, du bist letztes Mal dran gewesen, hast das Abenteuer gekauft, jetzt bist du dran, jetzt kaufst du das Abenteuer. Oder man, keine Ahnung, man schmeißt einfach gemeinsam was in einen Pott, wo dann solche Sachen daraus finanziert werden, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, wie man es am besten macht, aber... Dieses, der DM kauft immer alles und versorgt immer alle,
1: weiß ich nicht, ist vielleicht auch nicht gerade die richtige Art und Weise. Nee, wobei man ja auch sagen muss, also damit bin ich ja auch, ich bin ja völlig einverstanden damit, dass, dass, dass Leute, die gewerblich ähm, eine Open-Game-License benutzen, dass die äh, Lizenzgebühren bezahlen. Das halte ich für, für völlig fair. Natürlich. Aber ob 25 angemessen ist, äh, ich glaube, äh, äh, nein. Das, das, könnt ihr machen, wenn ihr eine Lizenz von, von, von LucasArts an, an Fantasy Flight Games erteilt oder so. Wenn ihr, oder, äh, ne? Wenn ihr hier bei Star Wars Legion, wenn ihr da 25 Pro, oder an Lego, Alter. Deshalb sind die Lego Sets ja so teuer, weil da solche Lizenzgebühren gezahlt werden. Hä? Okay, das könnt ihr untereinander machen. Aber wenn da irgendein, so irgend so ein Typ, der einen Umsatz von, von 750.000 Dollar hat, das hört sich ja erstmal viel an, ne? 750.000 Dollar Umsatz. Heißt noch lange nicht, dass der raus, saus und braus lebt halt, ne? Weil der hat ja vielleicht auch, auch Angestellte, die er bezahlen muss, Künstler und so weiter und so fort. Ähm, wenn der denn auf einmal 25% Gebühren zahlen muss, dann stelle ich mir das schwierig vor. Und äh, das ist auch so diese diese generelle, also das ist ja eine völlig, völlig losgelöste Betrachtung vom Einzelfall. Und wenn es nur die 20 pro 20 Leute gibt, die mehr als 750.000 Dollar damit verdienen, da brauchen wir doch nicht die ganze Open Game License äh, zu widerrufen, sondern da kann man die doch gezielt ansprechen und sagen, halt, pass mal auf, wir machen einen exakten Vertrag zwischen uns beiden, der uns allen gerecht wird. Da kann man denen ja noch mehr Rechte einbauen, zum Beispiel, und Gebühren einkassieren halt, ne? Geht doch alles halt. Ja. Das, aber das, das, war ja nicht die, ne, das, das, war ja nicht die, die Stoßrichtung. Das ging ja nicht hier um einen fairen Austausch, sondern es ging darum, aus dem Open D&D ein geschlossenes D&D zu das ist die Stoßrichtung.
0: Genau. Und ich finde, es ist immer noch eine, eine andere Nummer, ob ich jemanden habe, der sich privat hinsetzt, Abenteuer schreibt, Monster erdenkt, äh, Karten erstellt, Abenteuer ähm, für, für, die, äh, für die Community da draußen erstellt ähm, und die quasi fast kostenfrei so zur Verfügung stellt oder sagt: Hier, wenn ihr Bock habt, spendet doch irgendwie was oder so. Gegenüber einer, einer Firma, die ähm, damit richtig, richtig Kohle verdienen will. Ja. Ne? Also das sind für mich so, so einfach so zwei Punkte, wo ich einfach sage, ah, da wird vielleicht mit zweierlei Maß gemessen.
1: Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade hier meinen mein Post wiedergefunden. Richtig los ging das äh, ungefähr am 7. Januar. Da gab es da gab es einen Beitrag bei YouTube, das ist auch geil. Delusional company wages war against His fans. Also wahnhafte Firma führt Krieg gegen ihre Kunden halt. <lacht> das das ist das wie 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 wurde das auf so groß halt äh, wahrgenommen wurde, als wahnhafte Firma die Krieg gegen die Kunden führt halt, ne? Äh, ja, und eine Woche später, also genau, genau heute, eine Woche später ist dieser ganze Kram erstmal erledigt. Allerdings mit, mit offenem Ende, muss man auch zugeben.
0: Ja, wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma wie Wizards äh, einfach so klein beigibt, äh, weil der Aufschrei in der Community ähm, relativ groß gewesen ist. An was misst man groß? Ne? Also wenn ich meine Timeline bei YouTube angucke, wenn ich das Video von Discourse Ministers angucke, werde ich auch plötzlich ein Video dabei haben von XYZ. Dann habe ich plötzlich ein Video dabei von Orkenspalter, die ein Video gemacht haben, die sich jetzt aber auch wieder hingesetzt haben und sagen, Ey, Leute, äh, äh, neue Erkenntnisse, wir haben das alte Video runtergenommen, wir haben dafür ein anderes Video hochgeladen, zum Beispiel. Also, ja. gerade in diesem Sozial-Media-Bereich werde ich dann ja genau so gefüttert, wie der Algorithmus es mir vorschlägt. Deswegen ist die Frage, ist der Aufschrei, war er wirklich so groß? Dieses Mal würde ich sagen, ja, war er. Weil wenn er leider schon die Seite von Paiso nicht erreichbar ist, wenn die Seite von Wizards of Coast nicht erreichbar ist, wo mir der Server antwortet, too many requests,
1: dann läuft da was. Wir müssen leider auch sehen, dass, das, dass die ganze Sache, die hat, hat echt Wellen geschlagen. Ne? Also das ist ja auch definitiv in den, in den Main, Mainstream-Medien angekommen. Es gab einen Bericht bei The Guardian, es gab einen Bericht bei MSNBC bei darüber. Hey. Und wenn das in diesen Medien darüber berichtet wird, ne, dann hat es auch, dann erreicht es auch die anderen Wirtschaftspartner von, von, von WhatsApp. Und äh, ich gehe davon aus, dass bei Willow of the Coast intern Köpfe dafür gerollt sind, ähm, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Denn so viel Porzellan innerhalb von sieben Tagen zerschlagen kann man gar nicht. Und ähm, die waren ja schon auf einem guten Weg, alles kaputt zu machen. Mit, mit ihrem Fireside-Chat und dass das alles untermonetarisiert sei und äh, was sie da alles sich so, da, da so vorgenommen haben, ähm, das hat mir ganz jetzt zur Zeit erstmal die Krone aufgesetzt. Ich, ich, hab, ich, hey. ich, ich war auch fassungslos, als das jetzt sozusagen die nächste Aktion war nach dem Fireside-Chat, wo ich einfach dachte, das können die nicht meinen. Wieso sie, wie sie, wie sie laufen die AWOK? Wollen die ihr Unternehmen wirklich kaputt machen halt? Ne? Ähm, irre. Ja. Und äh, ich... Kann, kann nur hoffen, dass, dass solche Unternehmen wie Paiso, ähm, die ja zumindest auf einer ganz anderen ethischen Ebene zu stehen scheinen, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber sie scheinen es zumindest. Äh, solchen Firmen kann ich mir Glück wünschen. Halt. Auf jeden Fall.
0: Also wenn das wirklich so kommt, dass die quasi ihre ähm, Org-Lizenz, sprich also, dass man dann halt deren Spiele für, 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 für offene Drittanbieter-Produkte freischaltet. Wenn das dann wirklich so ist äh, und die springen in die Bresche, ähm, dann könnte es wirklich durchaus sein, dass dann sich viele Leute sagen, hm, okay, veröffentliche ich doch was für Pathfinder. Und nicht unbedingt für D&D. Für weil wer weiß, was D&D in fünf Jahren
1: nochmal mit mir macht. Eben. Und äh, ehrlich gesagt, es gibt ja auch gar keinen Grund mehr, ne? wenn ich jetzt hier wie ich halt sagte, Haukes battle Eggs, Mayhem, mayhem ne? Warum soll ich warum, warum soll ich das denn bei D&D &D andocken, wenn ich das genauso gut bei, 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 bei Pathfinder andocken kann? Das macht doch gar keinen Unterschied für mich. Also das ist doch völlig völlig irrelevant eigentlich. Und je öfter du das sagst,
0: desto mehr Bock habe ich das zu spielen.
1: <lacht> Haukes, Haukes battle Battleaxe mayhem
0: <lacht> ah, Ich muss gerade an C64 denken und Barbarian. Weißt du, wo der da reinkommt und dann hackt er dem so den Kopf ab und so, ey. Ah okay, du machst es, du schaffst es echt, immer irgendwelche Leuten irgendwelche Sachen in den Kopf zu
1: pflanzen. Das ist ganz geil. <lacht> ja, aber, aber, aber wirklich. Ich habe auf der einen Seite habe ich das Unternehmen, das versucht, mich zu enteignen. Auf der anderen Seite habe ich ein Unternehmen, das eine offene Spiellizenz äh, erschafft und aus der Hand gibt. Ne? Also sagt ja halt Rechteinhaber soll dann halt nicht das, 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 das eigene Unternehmen sein, sondern eine dritte Partei. Ähnlich wie bei Ninox halt, ne? dass es sozusagen getrennt wird. Und wenn dann andere Unternehmen auch noch mitmachen. Und ich sage mal so, in, in berechtigter Art und Weise, nach wirtschaftlichen streben, da sollen die das doch machen. Aber äh, eben halt nicht in dieser, in dieser weiß nicht, auf, auf sittlich niedrigster Stufe stehenden Gewinnstreben halt. also Wo den letzten Euro aus den Leuten rauszupressen, weil das untermonetarisiert sei. Also ich denke, ich doch lieber zu den dämmen Leuten.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber das ist, ja, weiß ich nicht, also bei diesem Fireside-Chat vielleicht auch nicht gerade wirklich geglückt ausgedrückt worden von ihr. Hätte man vielleicht auch irgendwie anders sagen können oder irgendwie sowas. Also ich kann dieses, was ich vorhin sagte, dieses Beispiel zwischen ich bin als Spielleiter, ich kaufe mir etwas und versorge dann den Rest der, äh, der ganzen Mannschaft. ne Ich fütter die quasi durch und alle setzen sich hin und erwarten dann quasi von mir als Spielleiter, so nach dem Motto, ah, der hat sich ein neues Buch gekauft, okay, alles klar. ne Ich brauche ja nur sitzen und äh, mitspielen, so nach dem Motto. Ne? Ich glaube, das ist etwas wirklich, wo man mal auch als Spieler überlegen muss, ob das, wie gesagt, der richtige Weg ist. Ja. Oder ob man nicht sich dann einfach mal sagt, so von wegen so, okay, ich will, dass das System am Leben bleibt. Okay, dann kaufe ich mir das Spielerhandbuch.
1: Ja, oder die, ich meine, vielleicht ist es mal insgesamt meiner Zeit, einfach mal die die Mitspieler aufzurufen, einfach mal vielleicht ein Buch zu kaufen und das dem Game Master zu schenken, wenn der sonst einmal alles besorgt hat. Das ist auch eine nette Geste einfach. Ja, ich denke auch. Also von daher, ich glaube das machen auch einige da draußen schon.
0: Also ich kann mir jetzt nicht irgendwie jetzt noch mal so Runden, wenn ich jetzt an unsere Runden überlegt habe oder so, ähm also da hat immer irgendwie einer was mitgebracht, also jetzt nicht unbedingt vielleicht Spielbücher, aber der hätte mal gesagt, so pass mal auf, ähm, heute Abend bringe ich Chips mit oder irgendwie was, so. ne? ich äh, versuche den dann dadurch irgendwie so ein bisschen ähm, auszugleichen mit solchen Geschichten oder irgendwie was. ne? So. Viel ist passiert die letzten Tage über die Open Game License und Wizards of the Coast und so weiter und so fort. Hauke, vielen Dank für deinen Rechercheaufwand, den du
1: betrieben hast. Du, das, 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 das ging ging von selbst. Ich bin heute Nacht um eins aufgewacht und hatte dann irgendwie Langeweile. Nein, <lacht> das einfach alles, mal, das einfach mal alles gelesen halt. Und das war ja, es war ja. ja echt faszinierend. Und wie ich bereits sagte, also ähm, die Geschichte von 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 DND und TSA bietet sich tatsächlich an. Äh, auch noch mal ein bisschen bisschen breiter auszuweizen, denn wir werden wir werden dann auch sehen, Das muss ich mal ganz kurz vorwegnehmen dass in den 80er Jahren TSA mit ähnlichen Vorwürfen wie Wizards of the Kurs konfrontiert war. Da hat man nämlich zum Beispiel gesagt, dass TSA eigentlich dafür steht für Two... Um Too many, sub, too many supplements required. Das für jeden, mal zu gut Deutsch, für jeden Scheiß ein Buch rausgebracht wurde, um <lacht> die Wirtschaft zu schröpfen, halt. Es wiederholt <lacht> sich halt alles, ne?
0: Ah, wollte ich gerade sagen. Und wenn du wissen willst, wie dein Zwerg heute Abend seine Fußnägel geschnitten bekommen hat, dann brauchst du den ja. Erweiterungsband, der dich nur läppische 39,95 Dollar kostet. Genau. Ah, ja. Ja, Geschichte wiederholt sich, habe ich das Gefühl, Hauke. So ist es. Ja, so, damit machen wir jetzt einen Deckel drauf. Äh, uns würde interessieren, wie habt ihr dieses ganze Debakel, man muss es ja wirklich sagen, wie es ist, wie habt ihr das ganze Debakel da draußen erlebt mit Wizards of the Coast? Habt ihr Angst vor One D&D? Freut ihr euch oder sagt ihr euch, na, ich glaube dem Ganzen erstmal nicht so richtig und werde erstmal abwarten und vielleicht schaue ich mir ein anderes System an? Schickt mal ruhig eure Sprachnachrichten dazu gerne an podcast .com oder auch gerne E-Mail an dieselbige. Dann würden wir uns mal dann vielleicht im nächsten Podcast wiederhören. Es würde mich freuen, auf jeden Fall. Hauke, vielen Dank für deine Zeit und für deine Recherche nachts um eins, da durch die Gegend tapern und dann irgendwelche Sachen lesen. Und ähm, ja, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Leute, macht's gut, nur. Tschüss. Ciao, ciao.